0: La
1: red le informa. Saludos,
0: buenas tardes, Puerto Rico. Llegó el viernes. Hoy es viernes 13 de septiembre del año 2019. Damos inicio al resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Llegó el momento de pasar revista sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, el 1480, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativapr.com. Las noticias ahora. La red y estas son las informaciones más importantes. En la red le informa para hoy, viernes 13 de septiembre. Incomprensible. Empleadas de comedores escolares comienzan a recibir cheques de pago de horas extra por el paso del huracán María. Pero escuche esto: de entre 90 centavos a 3 dólares. Hoy, cansadas de esperar y sumamente molestas, le plantan manifestación al Departamento de Educación. La información en vivo. Utuadeños marcharán mañana en reclamo para que se reabra el turno nocturno en la sala de emergencia del único centro asistencial que existe en este municipio, mientras los viequenses harán lo propio, marcharán mañana también en reclamo por un mejor servicio de lanchas el comeback del Doctor Corazón el Doctor Iván González cáncer confirma que pondera seriamente aspirar a la gobernación en el 2020 se repite la historia de Doria. nuevamente los ojos de meteorología puestos en un fenómeno meteorológico en el Atlántico, el Inves 96L pudiera llegar en los próximos días a nuestra cercanía, convertido en tormenta tropical confirmado a media capacidad planta de agua de barrancas en Barranquitas, por avería la situación pudiera demorar semanas en resolverse mientras alcaldesa de Morovis Carmen Maldonado está esperanzada en que a través de los tribunales se pueda obligar a acueductos a que le ponga el cascabel al gato a la situación de la planta de Morovisur. Encuentran cadáver en estado de descomposición, orillas de playa, el convento en Fajardo, mientras en Aguadilla encuentran cadáver en zona industrial y asesinan hombre esta madrugada en urbanización La Riviera de Puerto Nuevo. En condición estable, Hombre que recibió heridas de cuchillo en medio de discusión en Colvado de Maunabo, arrestan hombres, le ocupan gran cantidad de drogas en intervención en residencial de Río Grande, mientras arrestan a varias personas y le ocupan drogas en intervenciones en El Ojo de Agua en Vega Baja, en Las Violetas en Vega Alta y en Brisas de Bayamón. y les en cargos criminales a un hombre que se puso bravito con los guardias que lo detuvieron mientras viajaba a exceso de velocidad por carretera 111 de Moca. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy viernes del Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Esto es algo que uno no puede entender. Las empleadas de comedores escolares en el periodo del huracán María trabajaron lo que usted no se imagina y tuvieron que hacer de tripas corazones sin servicio de energía eléctrica y hasta sin agua potable. Y las empleadas de comedores escolares, de buenas a primeras, comenzaron a recibir cheques por el pago de horas extra por precisamente lo que se trabajó en María. ¿Ustedes quieren saber de cuánto? 90 centavos, un dólar, un dólar con 50 centavos. Y las empleadas se cansaron de esperar y entendiendo que esto es una falta de respeto para estas profesionales, a esta hora de la tarde inician una manifestación frente al Departamento de Educación. Así que, señores, ante ello tenemos noticia de Último Minuto.
1: Último minuto. Y
0: precisamente vamos a la zona de la manifestación, porque allí se encuentra la presidenta del gremio, Nelly Ayala. Vamos a que nos explique el porqué de esta situación y cómo es posible que hayan estado recibiendo cheques. De 90 centavos, aunque usted no lo crea, señores, esto no pinta bien. Saludos, buenas tardes, bienvenida a la red informativa.
2: Saludos, Arriaga, qué bueno escucharte.
0: Y gracias por compartir. Saludos a
2: todos los que nos escuchan. Y
0: gracias a, a usted por compartir con nosotros. ¿Por qué la manifestación en la tarde de hoy? Cuéntenos.
2: Bueno, nosotros, como tú bien señalas, van los empleados de comedores, después de haber trabajado largas horas en el huracán María y de Irma también, fue eh, pues reclamando que le paguen su hora extra. El Departamento de Educación, eh, yo tengo que dirigirme no específicamente al secretario, sino a la Autoridad Escolar de Alimentos, que es la directora Francesca Reyes. ¿Verdad? Es cierto que han emitido dos pagos anteriores parcialmente y un tercer pago que salió esta semana eh, parcialmente también. Y hay empleados, aún habiendo ellos emitido tres nóminas, todavía hay empleados que restan que ni siquiera han cobrado un centavo. Hay otros empleados a los que alega la directora del programa le liquidó con 90 centavos, con 3 dólares, con 6 dólares, con 4 dólares, porque ella alega que eso era lo que se le estaba o lo que se le debía. El día de en la tarde de hoy nosotros queremos llevarle al secretario toda la evidencia que tenemos que desmiente lo que está diciendo la directora del programa, porque honestamente... En las conciliaciones que se llevaron a cabo, o sea, las reclamaciones de centavos a los que se les adeuda dinero, que eh, ninguna de ellas decía que se le debía 90 centavos ni que se le debía 3 pesos, ninguna. Ninguna. Ella concluye que con estos es que se le está pagando esos 3 dólares y ese dinero, lo único que se le debía. Nosotros tenemos la evidencia con la cual vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar. Porque al día de hoy tengo una lista de empleados que ni siquiera han visto un centavo.
0: Hay cosas que uno no entendería, un cheque de 90 centavos, un cheque de un dólar con todo el trabajo que hicieron las empleadas de comedores tras el paso de María.
2: Yo creo que si a algún empleado se le debería un dólar, ese empleado ni lo reclamaría, se lo dejaría pro bono al, al gobierno. Porque honestamente, eh, ninguno, a ninguno sería le adeudaba esa cantidad. Claro está, ella llega a esas conclusiones porque ya hace la matemática. A, a los números de ella porque esto lo tiene que certificar el comedor pero es
0: que aunque se haga la y, matemática aunque se haga la matemática 90 centavos no son ni 15 minutos de trabajo
2: exactamente ese es el punto o sea, esto no justifica ni siquiera los no, minutos de trabajo, minutos de trabajo no hay que ser un matemático científico para uno llegar a esa misma conclusión que tú acabas de mencionar y ¿verdad? entendemos que ya se han emitido tres, tres nóminas, pero en las tres nóminas no concluye la paga de los empleados que trabajaron, que tienen hoja de asistencia certificada por su supervisor durante la emergencia y que nosotros le hemos pedido que nos haga llegar el listado, no nos han hecho todavía llegar el, el listado oficial y por lo tanto, esta tarde esperamos allí, vamos a tener toda la evidencia, todas las hojas y todo, todo lo que ellos alegan que ya se liquidó.
0: La explicación que ha dado la, la jefa del Sistema de Alimentos de, del Departamento de Educación. La Autoridad Escolar de Alimentos. Exacto. ¿Cuál, ah, ¿Cuál ha sido, si alguna?
2: Por eso, esas fueron sus únicas expresiones. Solamente al, eso. Esas son sus únicas expresiones a un periódico eh, que circuló esta semana luego de la noticia pero eh, pues yo espero que hoy que vamos a visitar allí al secretario eh, que ya me dijeron que él expresó que eso era la totalidad de los pagos también y pues yo voy a llevarle la evidencia de que realmente esto es equivocado que todavía hay un listado de empleados que no han visto un centavo hace, va a cumplirse dos años y pues la culpa es grande y nadie la quiere callar. Las máquinas y los sistemas de información se alimentan de la información que tú le entres. Que tú le entres. Y, en este... y ella alega que a todo el mundo se le pagó, entonces no entraron todas las nóminas que tenían que haber entrado al sistema.
0: En este caso, en en caso de que el Departamento de Educación se mantenga firme en insistir en que esa es la totalidad de los pagos, ¿Cuáles serían los pasos a seguir por parte de la Unión de Comedores Escolares?
2: Claro, nosotros vamos a iniciar el proceso y agotar el recurso que tiene la ley 45, que es el de la comisión. Una vez que agotemos la comisión y fuera un laudo que sabemos que con toda la prueba que tenemos, que es bastante, probablemente prevalezcamos. Pero si no prevalecemos en la comisión, vamos a llegar hasta los tribunales. Porque estos son un reembolso que el departamento va a recibir de FEMA. Otro argumento de la directora del programa es, ah, que esto fue una fonda que identificamos porque FEMA todavía no ha pagado. ¿Por qué FEMA no ha pagado? Ah, porque todavía faltan documentos de someterle a FEMA. Dos años para someterle documentos a FEMA.
0: Sí, que no tiene... demuestra
2: también la, la falta de, de verdad. De, de haber de ella misma reconocer que FEMA no ha reembolsado porque faltan documentos de entregarle.
0: Pero eso, eso no es culpa de las empleadas, las empleadas hicieron su trabajo. Para
2: nada, para nada. Pero eh, esto es algo que se puede solucionar y podemos llegar a mejores. Si nosotros, la unión de buena fe, nos sentamos con ella y empezamos a conciliar estas quejas de los empleados con nómina con los días, con el personal de la autoridad escolar de alimentos. Y estuvimos allí varios varios meses, hasta abril 30, estuvimos allí conciliando. Y ninguna de esas conciliaciones, ninguna, llegaba a tener que pagarle 3 dólares o 9 dólares o 90 centavos a un empleado.
0: Las cosas, ninguna. las cosas que no tienen sentido definitivamente. Vamos a hablar precisamente de la situación en comedores escolares. ¿Cómo ha, estado, eh, cómo, ¿Cómo ha estado fluyendo las escuelas en este curso escolar 2019-2020 en cuanto a comedores se refiere?
2: Bueno, tengo que decirte que iniciamos en agosto, pero terminamos en mayo con una necesidad de personal. Terminamos en mayo, con una terminamos empezamos agosto con una misma necesidad. Eso fue informado. Se nombraron en agosto 200 puestos pero había una necesidad mayor y ustedes saben, el pueblo sabe que aquí ahora el gobierno tiene, ¿verdad?, una prácticamente una sindicatura en el sentido de que cuando yo le voy a solicitar a OGP y a las oficinas de hacienda y a lo, y toda la burocracia que hay que hacer, tiene un proceso, ¿verdad? Un proceso. Si yo voy a esperar a que empiecen las clases en el mes de agosto, y no tengo el personal completo, mira, los empleados de comedores están, arriaga que ya no aguantan la carga pesada que tienen. Y ahora es que se van a hacer unos nombramientos porque finalmente UGP le aprobó a Educación los 200 puestos adicionales que se solicitaron. Y cuando empieza el mes de agosto, desde junio y julio, ¿Tú escuchas educación hablar de comedores? No, es los maestros, los maestros que hacen falta en el salón y las convocatorias en las regiones que tuve salir son las de los maestros, las de los maestros y los empleados de comedores cargando la carga pesada del empleado que no está. Que de por sí, aunque las matrículas han bajado, es algo que ellos dicen, no, pero es que la, las matrículas han bajado, pero a futuro. Se proyecta que va a haber menos, pero a presente, lo que yo tengo hoy en día, tengo necesidad con los que tengo. Con los 295 mil estudiantes tengo necesidad. O sea, y... eh, ese es un punto. El otro punto, mira, esas infraestructuras luego del huracán María y muchos días antes de esto, están súper, súper dañadas, súper afectadas. El mantenimiento a estas estructuras específicamente, a veces, irónicamente... El, la, la oficina de OMEP y la oficina de, de edificios públicos, igualmente burocráticos, arreglan sí. que en la escuela hay mejoras porque se asignaron fondos de tema para mejorar la escuela. Y, y, y van y arreglan la escuela, pero el comedor no lo tocan. El comedor no se toca. Y yo tengo escuelas donde la gotera de agua le cae en la cabeza a los empleados cuando están cocinando. Filtraciones. Equipos equipos que hacen falta, que con las escuelas que se cerraron pensaban que podían cubrir eh, con esos equipos, ¿verdad? Las necesidades de algunas escuelas, sí, en algunas se habrá podido cubrir, pero ahora mismo tenemos un listado de escuelas que están con necesidad de equipo, que no tienen nevera funcionando, no tienen Mirculer funcionando, no tienen freezer funcionando. O sea, y todo esto... Si tú vas al presupuesto de educación, lo es el presupuesto de comedores, lo redujeron grandemente también. Hubo una reducción al presupuesto en comedores.
1: Sí que llegó o sea, un O
2: cómo, ¿cómo puede la autoridad escolar de alimentos funcionar para todas las necesidades que tiene comedores escolares? Ahora mismo le están instalando unas placas solares que la Cruz Roja está donando, un proyecto muy lindo. Pero esas placas solares las están instalando sobre los techos de los comedores. Y todas esas eh, placas solares y, lo, y las perforaciones que hacen, lo que hay es un coladero en esas escuelas que tienen, esos comedores que tienen instalándole placas solares. Es un problema para el programa. Y yo, ¿verdad?, He llevado la, la queja a, lo, a los ejecutivos, a los gerenciales, y vuelvo y te digo a todo esto, a los gerenciales que dirigen la Autoridad Escolar de Alimento, a la señora Francesca Reyes. Yo le he llevado todo esto con fotos, con evidencia de todo. Y vamos paso a paso, y paso lento.
0: El problema es que ese paso lento trae situaciones no solamente para los estudiantes sino para las propias empleadas de comedor para poder llevar a, a, a cabo una labor efectiva.
2: Eso es así, un trabajador, un, yo digo siempre que un trabajador siempre le, le das la materia necesaria y él va a trabajar, los empleados no son malos, los empleados trabajan. Específicamente puedo hablar de los míos, que, 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 que la experiencia más fatídica fue la del huracán María. Y yo, en las áreas bien altas, en Arecibo, por allá, en, la, en, la, en Utuado, y en esos pueblos, eh, súper empleadas que salieron del comedor a cargar agua de un lado para otro para poder servirle comida a los estudiantes. O sea, que bajo condiciones, que pocas poca personas puedan creerlo. Pero sí, situaciones bien tristes y lamentables, pero no, no le han fallado a nuestros estudiantes. No le han fallado ni a nuestra, nuestra población que recibió alimentos durante el huracán.
0: Bueno, vamos a ver qué ocurre en este sentido. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Gracias, Arriaga. Cuídate. Como Bye. siempre, era Nelia Ayala, la presidenta de la Unión de Comedores Escolares. Ya en eh, los próximos minutos iniciará una manifestación frente al Departamento de Educación, pero recibe cheques de horas extra por el trabajo de María de 90 centavos. Vamos a ver qué tiene que decir el Departamento de Educación sobre el Particular, pendientes a la red informativa de Puerto Rico.
3: Presentamos las condiciones del
4: tiempo
0: para hoy. Y vamos de inmediato al informe sobre las condiciones del tiempo. Bueno, la mañana estuvo bastante fresca en cuanto a temperatura se refiere y hemos estado recibiendo lluvias en el transcurso de la semana y lluvias bastante fuertes en muchos sectores de Puerto Rico. De hecho, Ayer también vivimos un periodo de lluvia y tronada para la zona central y la zona noroeste del país. ¿Pero qué debemos esperar en el transcurso de la tarde? Pues parece que el patrón se va a estar repitiendo. Aguaceros y tronadas eh, mayormente a través de los sectores del interior y del oeste de Puerto Rico. Además, aguaceros y tronadas aisladas no se pudieran descartar sobre la zona metropolitana. Y claro, tomando en cuenta lo saturado del terreno, pues pudieran haber situaciones de inundaciones un patrón del tiempo similar va a prevalecer por lo menos hasta el sábado hasta que una onda tropical se mueva a través de la región el domingo y las temperaturas mínimas en la noche estuvieron en los mediados 70
1: grados La red, le informa. señores
0: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa gracias por compartir con nosotros el doctor Iván González Cancelo el doctor corazón como se le conoce en el argot popular, aparentemente está ponderando el aspirar a la gobernación. Al menos eso le dijo hoy a Charlie Robles en entrevista. La pregunta es, ¿por el Partido Nuevo Progresista? Y sobre todo, ¿teme algún tipo de primaria o que de momento comience la batalla de los planetas como ocurrió en el tiempo anterior en que pretendió aspirar al mismo escaño? Vamos a escuchar lo que le dijo a Charlie Robles en entrevista el doctor Iván González Cancel.
5: Bueno, en este momento, perdóname, yo me encuentro ponderando eh, si aspirar a la gobernación de Puerto Rico por el Partido Nuevo Progresista. No he tomado una decisión al respecto, son una serie de factores, eh, tanto de naturaleza política como de naturaleza personal, uh -huh. familiar que inciden sobre esa
4: decisión pero sí, lo estoy considerando fuertemente Bueno, eh, qué bien eh, sé que hay muchas personas haciendo ese reclamo de hecho, he escuchado programas de análisis de radio que han mencionado bueno, es el momento del doctor González eh, Cancel, ¿verdad? Pues yo creo que
5: más que el momento, aquí es lo que, lo que yo exhorto a la ciudadanía con todos aquellos que pretendan ser candidatos eh, Puerto Rico necesita en estos tiempos en que vivimos ideas, muchas de ellas ideas nuevas, otras no tan nuevas, sobre cómo vamos a tener los problemas. No basta con decir, no basta para Iván González Cancel decir, no, pues yo soy candidato. Candidato porque, ¿qué es lo que usted puede aportar? Eso es verdad. ¿Cuáles son las ideas que usted puede aportar? Que sea es el escrutinio porque los la como tomamos las decisiones antes basadas en caras más o menos simpáticas caras más o menos lindas eh, discurso trillado de que el día de las madres es bueno si sí, todo el mundo está de acuerdo en que el día de las madres es bueno, mire, todo el mundo está de acuerdo que nuestro sistema educativo tiene que mejorarse, todo el mundo está de acuerdo en que nuestra pobreza, 4.000 5.000 familias que no tienen hogar pues tenemos que darle hogar esas es son las preguntas. Las preguntas es, dígame, ¿cómo lo va a hacer? Y eso es lo que yo invito a la ciudadanía a que haga, no con este servidor, sino con todos los candidatos, pero en particular con Iván González Cáncer. Si Iván González Cáncer viene a servir a este pueblo a través de la posición de gobernador, más vale que, traga, que traiga ideas que suenen viables para atender esos problemas. Porque con decir aquí estoy yo, voten por yo, como he sido.
4: Charita gobernadora
5: eso
4: no es suficiente y no ha sido suficiente en el pasado ok, oiga eh, doctor, después de lo que le pasó a el gobernador Ricardo Rosselló eh, aquí ha habido un cambio radical en términos de política y en términos de la percepción de lo que piensa la gente de los políticos del país este y como que no hay muchas opciones por quién votar pero una persona que venga con ideas y que venga eh, pensando en no llevarse un chavo eh, de este país, porque ese es el problema que estamos teniendo, que todo el mundo quiere meterse a la política para pues, meter la mano donde no debe, pues eh, hacen falta nuevas caras en la política. que no,
5: Por eso yo entiendo, ¿verdad? por eso pues, yo he decidido ponderar esta posición en este momento, naturalmente
4: teniendo en el
5: al que tú te refieres, ¿tú hace corrupción. Mira, te voy a un ejemplo, la, la corrupción existe en todas las jurisdicciones. Solamente hay una, solamente hay una iniciativa que ha sido productiva para combatirla y se llama la transparencia. Pues mira, ahora mismo el gobierno de Puerto Rico está peleando en los tribunales porque periodistas en Puerto Rico, gremios periodísticos en Puerto Rico están siguiendo una información de unos créditos contributivos que le pertenecen al pueblo de Puerto Rico y estamos peleando para que esa información sea secreta mira, <risas> eso hay que acabarlo seguro la transparencia es lo único el tú saber que te están mirando es lo único que combate la corrupción pues mira, esta pregunta, esta coyuntura que tú acabas de tocar pues hay que preguntársela a los otros candidatos a ver, a ver, ¿qué opinan? sobre la transparencia y cómo combatir la corrupción, porque más leyes contra la corrupción, no hace falta Puerto Rico es una de las jurisdicciones que más leyes tienen contra la corrupción, todas son letras muertas, porque la herramienta fundamental se llama transparencia y por cierto, tengo que decir con pena, que en los últimos días de la administración de Ricardo Rosselló se aprobaron leyes que atentan contra el derecho del pueblo de Puerto Rico a conocer cómo se gasta y cómo se invierte su dinero
4: Doctor, en estos días eh, Pedro Pierluisi ya anunció que se tiraría a la gobernación o por lo menos que aspira, ¿está dispuesto a una primaria?
5: Si eso, una vez yo decida, aspira si eso es necesario para que el
4: pueblo puertorriqueño se exprese, así deberá suceder. Ok, o sea que no importa si hay una primaria y usted se decide, vamos para encima. Y dice,
5: no, no está basada en función de quién ha expresado su aspiración en quién va a aspirar yo sí creo que el partido no progresista tiene un sinnúmero de líderes de líder, que le servirían bien a Puerto Rico y que todos ellos tienen derecho a aspirar todos ellos
4: okay. bueno, estaremos eh, atentos a, a eso, ¿cuándo es la fecha de decisión?
5: tengo entendido que la ley electoral exige que las candidaturas se radiquen todas en antes del 31 de diciembre sí. de este año
4: o sea que antes del 31 pero yo me imagino que esto lo hará antes
5: Además, alguien dijo una vez que aquel que decide aspirar en la, que aquel que está pensando aspirar en, en la política, si está pensando ya está tarde así que
4: entonces debo, deducir, debo deducir de que ya usted tiene una decisión
5: no, la realidad es que no la tengo. Para mí mi familia es muy importante eh, y debo confesar que si voy a ser cándido contigo, la, y yo he hecho un compromiso con la verdad, la transparencia. Eh, mi esposa en este momento no está convencida de que ese sea okay. el mejor paso para nuestra familia, así que la decisión no está tomada en este momento.
4: Okay. Y eso es importante.
5: Eh, eso es
4: muy importante tiene eh, toda la razón Sí, definitivamente esa, La gente dice que no Pero eso es de, demasiado importante Pues nada doctor Nosotros vamos a seguir dándole seguimiento Y lo tendremos aquí en la emisora Y ya seguiremos escuchando cómo va Oiga, antes de irse ¿Qué le dice la gente en la calle? Porque yo creo que eso es un buen feeling Pues mira Yo me honro con Que
5: mucha gente Mucha gente a través de las redes sociales el, el apoyo, como dijo alguien esta vez no sé quién lo dijo, el apoyo se siente, y eso pues me, me honra, pero nuevamente tiene que ser una discusión, de ideas yo quiero hacer énfasis sobre eso porque mira, el día de mañana, yo decido no aspirar gente que nos está escuchando, por ejemplo Puerto Rico nos está escuchando el, el shopping list, la lista de compra con que yo voy a tener el día de la madre como día importante, eso no se debe engañar por eso dígale a la gente cómo, cuándo, dónde cómo, cuándo, dónde cómo, cuándo, dónde cómo lo va a resolver cuándo lo va a resolver dónde lo va a resolver porque hay los graves problemas que en este país cómo tenemos gente sin techo cuando tú vas a Levitán donde vive mi madre donde yo me crié y una de cada ocho una de cada nueve casas está abandonada y tenemos uh -huh. gente sin techo ¿entiendes? y así por el estilo en Fajardo en Río Grande en diversos pueblos de la isla ¿entiendes? pues mira un programa la casa está construida Gente que no tenga récord criminal, con obreros, algunos más dietro otros no dieto un programa de bajo costo, yo creo que podemos darle hogar y rehabilitar a esa familia. Y así por el estilo. y así ¿Qué vamos a hacer con el impuesto a las corporaciones foráneas o a las grandes compañías que ahora el Tesoro Federal este quiere, quiere ese dinero que representa el 20% del presupuesto? ¿Qué, va, qué, va, ¿qué vamos a hacer? Porque la estrategia económica que se ha ensayado en los últimos años, entiéndase que todo el mundo compra un pasaje de avión esa estrategia económica me parece que no hemos tenido grandes resultados esas son las preguntas pueblo que nos escucha a través de tus ondas radiales, esas son las preguntas que hay que hacerle a aquellos que pretenden dirigir el derrotero a de este país, la cara voten por yo, no nos ha servido bien
4: eh nosotros tenemos tantas preguntas para usted, pero vamos a dejarlo ahí, y porque usted es una persona muy querida, y que el país lo necesita, porque como usted le dice en el doctor Corazón, un cardiólogo muy prominente en este país, y de hecho, para nosotros realizarle esta entrevista, el, el doctor González Cancel, eh, tiene que estar velando, si no lo llaman de, de momento, para realizar una de estas operaciones, imagínese, eh, con eso hay que trabajar, doctor, si se decide eh, eh, por la candidatura a la gobernación, porque necesitaría tiempo, ¿verdad? Definitivamente,
5: ese es uno, esa es otra consideración, consideración sí. natural, naturaleza profesional. Me sí. alegra que tú me hayas tocado. Yo me dedico a la cirugía cardíaca, eh, estoy muy ocupado. Eh, y es un problema, eh, por así decirlo, es un problema vis a vis una aspiración política. Eh, y es una consideración que de suma importancia... Y de hecho, alguna gente ha indicado, mire doctor, dedicarse a la política, perdemos un a cardiovascular, sí. eso no es ganancia para el pueblo. Yo creo que yo creo que, que es una consideración a la cual yo tengo que prestar atención de forma
0: responsable. Se tira, no se tira, pendientes a la red informativa de Puerto Rico. La red a la pausa, regresamos con más en esta edición de hoy del noticiero estelar de la red informativa.
1: La red le informa. Señores,
0: regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes 13. Gracias por compartir con nosotros. Este fin de semana en diferentes puntos de Puerto Rico se van a llevar a cabo varias manifestaciones. Y una de ellas va a ocurrir en Utuado. Porque, señores, los utuadeños tienen que pasar las de Caín, la tortura china, para recibir servicios de emergencia entre 11 de la noche y 7 de la mañana. Porque... El principal centro asistencial de Utuado cerró el, el tercer turno y no hay sala de emergencia de 11 de la noche a 7 de la mañana. El problema es que lo más cercano es ir a Arecibo, pero personas que viven en los barrios de Utuado, que para llegar a la zona urbana de Utuado se va casi una hora, imagínense en llegar a Arecibo y en medio de una emergencia. La otra opción es, es a pero es tan lejos eh, como, decir, como decir Arecibo. Y, si, y la, en, los, en el peor de los casos, las personas tendrían que bajar a Manatí. Y esto ha provocado serios eh, problemas, tanto así que hay casos en donde han llegado emergencias que han tenido que ser trasladadas a Arecibo y las personas pues han fallecido en el, en el trayecto. No solamente eso. Indigentes que son transportados a Arecibo o a Lares o a Manatí. ¿Después cómo regresan? Yo tengo en línea... Telefónica a una de las portavoces De la manifestación, María Alvarado Grau Vamos a hablar con ella sobre el particular Saludos, buenas tardes, bienvenida a la red informativa Muy buenas tardes, Ariaga,
6: gracias por la invitación
0: Gracias por compartir con nosotros Bueno, ¿por qué la manifestación este fin de semana? Cuéntenos
6: Mira, eh, desde hace varios meses el hospital Metropolitano de Utuado, eh, Ha cerrado el tercer turno De la sala de emergencia Alegando que no le es costo efectivo Tenerla abierta por el volumen de personas Que visitan esa sala A esas horas también ellos, eh, otro de los puntos que de, estaban también alegando es que quieren convertir la sala en un centro de salud conductual eh, y nosotros pues, nos oponemos rotundamente a que la sala permanezca cerrada y que se utilice el, la coste efectividad del servicio para mantener un servicio esencial a esas horas inaccesibles para la comunidad toadeña, que sabemos que hay comunidades que viven tan lejano como a 40 30 minutos de distancia.
0: Estamos hablando de que esta es la única sala de emergencia disponible para Utuado y sus barrios, ¿cierto?
6: Eso es correcto. Esta es la única sala disponible que hay para los barrios de Utuado. Y, este, y ya han surgido situaciones donde han ido familias con, con emergencias de vida o muerte y han tenido que pues, eh, brincar, hasta brincar la verja para poder acceder a los servicios.
0: ¿Hasta este, brincar la verja, me dijo?
6: Sí, eso es uno de los casos. Y de hecho, estamos invitando a personas que hayan pasado por situaciones parecidas en donde esas horas han tenido que accesar los servicios y porque las salas están cerradas han tenido que llegar a esas a, a, a esa circunstancias de tener que pues, eh, pedir los servicios de esta manera. Y que han, o han tenido situaciones que se han vivido entre la vida y la muerte y que pueden dar esos testimonios porque para nosotros la, vi, la salud es un derecho de la vida, la salud no es un negocio este caso, y es un negocio de, costi de costo efectividad que lo que ha llevado a la privatización de los hospitales desde que Pedro Rosselló empezó a hacer esta política de privatización que está poniendo bien a nuestra vida porque lo están poniendo todas en dólares y centavos y aquí las aseguradoras, las agencias privadas se están llevando el dinero de la salud y lo que están haciendo es cortándola los servicios y no le importa la vida, nos quieren muertos.
0: En este, ca en este caso, eh, la administración del hospital, que tengo entendido que es parte de, del Metropolitano y de First Medical, ha uh -huh. dicho algo. Mira,
6: ellos tuvieron una reunión eh, con los representantes de la Asamblea de Pueblos, los que estamos organizando esta manifestación, alegando que no le era coste efectivo mantener la sala de emergencia abierta. Eh, a esa hora que estaban teniendo mucho gastos porque el volumen de personas no era eh, no era mucho así que le dejaba gastos y que de todos los hospitales que tiene eh, el administrador eh, altao pues, pues estaba teniendo muchas pérdidas y que el departamento de salud le ha dado de aval para tener este turno cerrado nosotros estamos verificando un reglamento de hospitales estamos verificando su vigencia y estamos también verificando la ley del departamento de salud eh, porque entendemos que eso no es legal, es anticonstitucional y no es legal.
0: No Y, este, y, y sobre todo, la pos ellos pudieron haber eh, evaluado la posibilidad de mantener un servicio aunque fuera más, eh, más limitado, pero que por lo menos estuviera abierto y disponible al público, porque por lo, me por, por lo menos eh, algo más que cero es bueno. Pues
6: mira, este... Bueno, nosotros lo que entendemos es que hay muchas excusas para enriquecer el bolsillo de las de la agencias privadas. Y por eso es que empecé diciendo que la costo efectividad no puede ser un parámetro para, para medir un servicio tan esencial como la salud. Y ese es el problema que nos ha llevado este proceso ¿verdad? de privatización, este proceso de eh, libre mercado de competencia, de poner a la salud como un negocio. Cuando la cuando la salud antes no estaba en manos de la reforma de salud ni de las agencias privadas se da un mejor servicio. Ya cuando se empieza a privatizar y a entrar las aseguradoras que nos hicieron un, un vacío bien grande en el bolsillo de las puertorriqueñas y los puertorriqueños y nos han eh, dado nos han provocado que los servicios de salud sean pésimos porque todo se mira la cuestión de costos y ganancias es lo que ha provocado que ahora mismo pues se nos qu sigan quitando servicios esenciales y que, pues, pretendan que el pueblo tenga que asumir la postura de conformarse con excusas de que, mira, no nos es coste efectivo. Ya hace poco estuve en esa sala y esa sala tenía un volumen de más de 12 personas en esa sala. Y yo entré desde las 9 de la mañana y salía a las cuatro y media de la tarde. Eh, y... y por volumen de personas no creo que sea, no, que, que sea la, la, la causa. Yo creo que es más una cuestión de negocio, de ver qué yo gano y qué me genera. Y entonces la vida de las autodeñas y los autodeños está en último lugar. Y pues no les importamos definitivamente porque si le importamos hubieran buscado alternativas eh, más allá de las que nos explicaron para poder mantener esa sala abierta.
0: ¿Dónde se va a llevar a cabo la manifestación? ¿A qué hora comienza?
6: La manifestación se va a llevar a cabo frente a los, a los portones del Hospital Metropolitano. Este, allí vamos a estar, no se va a estar obstruyendo el servicio, pero vamos a estar allá al frente visibilizando la situación y haciendo sentir eh, al pueblo educado que está en contra de ese cierre de la sala de emergencia. Necesitamos una sala de emergencia abierta 24 horas. Somos un pueblo donde hay muchas áreas rurales, donde nos están exponiendo un riesgo de la vida. Y no queremos que, que cosas lamentables sucedan y además que entendemos que esto es nuestro derecho. Nosotros tenemos el derecho a mantener una sala de emergencia abierta. Sabemos toda la vulnerabilidad que nosotros tenemos ante situaciones climatológicas, ante las áreas topográficas donde nos encontramos, eh, por distancias, etc. Y además que es nuestra única sala de emergencia que tenemos abierta y por derecho la tenemos que tener abierta 24 horas.
0: ¿Qué pasaría? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Obviamente la comunidad va a hacer los reclamos, pero ¿cuál sería el recurso final en caso de que haya algún tipo de impasse o este, este grupo privado se mantenga firme en que no va a abrir el tercer turno? Mira,
6: nosotros vamos a asesorarnos de todas las formas posibles, vamos a buscar todo, todo, la, todo lo que nos pueda ayudar y avalar a que esa sala se, se mantenga abierta. Nosotros no vamos a descansar, vamos a seguir trabajando, porque esto no es un proceso de una manifestación y ya. Esto es un, esto es un proceso que de ser así va a continuar para largo, como muchas otras cosas, ¿verdad?, que en el transcurso de, del tiempo se darán y con las cuales nosotros como ciudadanas y ciudadanos tenemos que eh, pedir nuestros derechos, porque nosotros, por nosotros se están pidiendo muchos recursos, por nosotros supuestamente se, se nos están representando y cogiendo muchas ayudas, y son, y es a nosotros a quienes nos pertenecen esos recursos y nos pertenecen esas ayudas, y es por la vida, con la vida no se juega, y pues estamos allí en, en pie de lucha, ya vimos lo que pasó con Ricky Rosselló, eh, un pueblo que se levanta y que persiste, pues puede lograr muchas cosas.
7: Fíjese,
0: me trae, me trae un punto interesante, y voy a aprovechar discutirlo con usted, uh -huh. porque a raíz de precisamente lo ocurrido con el con el saliente gobernador Ricardo Roselló esto es demostrativo de que no es que el pueblo cambió el pueblo despertó, ya el pueblo est está exigiendo más ya el pueblo le está uh -huh. diciendo a los políticos del patio y a los diferentes sectores o el pueblo es el que manda le hacen caso al claro. pueblo o simplemente agarran los las maletas y se van Exacto.
6: y el pueblo siempre ha mandado nos han hecho creer lo contrario pero nosotros somos los que mandamos Si hay personas allí cada cuatro años porque el pueblo los elige si se están cogiendo fondos a nombres de recuperación de Puerto Rico o a nombres de la salud, es porque el pueblo existe. Y ya basta de que nos sigan diciendo que el pueblo no cuenta, que el pueblo tiene unos límites de democracia. La democracia se ejerce, se hace valer, y nosotros sabemos cuáles son nuestros derechos. Hemos despertado y vamos a seguir despiertos. Se acabó el abuso.
0: Bueno, vamos a ver qué ocurre en este sentido. Agradecemos el que hayas compartido con nosotros. Buenas tardes.
6: Gracias. Muchas gracias por la invitación y los espero allí a las 10 de la mañana frente al Hospital Metropolitano, hay que hacer escuchar nuestra voz, hay que hacernos ver y somos más y en apoyo y en unión, pues podemos lograr
0: mucho. Cómo no, gracias por compartir con nosotros. Ya ustedes escucharon, era la portavoz de estos manifestantes. La manifestación se va a llevar a cabo mañana a partir de las 10 de la mañana y la situación es crítica porque muchas personas que pues han tenido emergencias en la zona de Utuado han tenido que dar viajes largos para poder recibir servicio y la diferencia entre la vida o la muerte es precisamente la distancia, sobre todo cuando se trata de condiciones cardíacas o algún accidente vehicular que tienen que depender del hospital Pavia de Arecibo o, de, o bajar a Manatí o en algunos casos adjunta. que señores, para los campos de Utuado, los que no conozcan Utuado, la situación es crítica, bajar, bajar al casco urbano de desde uno de los barrios es lejos, imagínense desde, eso, desde ese lugar, llegar a Utuado y tener que tomar la 10 para llegar a Arecibo, o llegar a tu junta Definitivamente la situación está crítica. Nosotros le vamos a dar seguimiento a, este, a esta situación. Ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico. Vamos a ver qué ocurre sobre el particular. Claro, obviamente. La administración del hospital tiene la oportunidad para poder dialogar con nosotros. Nosotros le vamos a dar cobertura completa a lo que ocurra este fin de semana. La red A la pausa informa. cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar, encontraron un cadáver en estado de descomposición orillas de la playa del convento en Fajardo, en Aguadilla encontraron otra persona muerta en la zona industrial eh, de esta municipalidad y un hombre fue asesinado en Puerto Nuevo, específicamente en la urbanización La Riviera. En condición estable se encuentra un hombre que recibió heridas punzantes en medio de discusión en Colmado de Maunabo, y arrestaron a un hombre. Le ocuparon gran cantidad de drogas en un residencial de Río Grande. También ocurrió algo similar en Las Violetas en Vega, en Vega Baja, en El Ojo de Agua. Debo decir, Las Violetas en Vega Alta, en El Ojo de Agua de Vega Baja y en Brisas de Bayamón. Y le erradicaron cargos criminales a un hombre que se puso bravito con los guardias que lo detuvieron mientras viajaba a exceso de velocidad por la carretera 111 de Moca. Es lo próximo. La pausa. Regresamos en breve.
1: la red le informa. Señores,
0: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy viernes 13, gracias por compartir con nosotros, vamos a noticias del ámbito policiaco. comenzamos en la zona este de Puerto Rico, el cadáver de una persona en estado de descomposición fue encontrado, específicamente en un área verde cerca a la playa del convento de Fajardo, también en la zona este de Puerto Rico, varios vehículos fueron incendiados en hechos ocurridos en Vieques, en un robo domiciliario le llevaron el vehículo una familia en Ceiba. Además, también hubo una intervención por parte de la policía en el residencial José P. H. Hernández de Río Grande. Allí arrestaron a una persona y le ocuparon gran cantidad de drogas y dinero en efectivo. Y Mara Rivera Piñera, oficial de prensa de la policía en Fajardo, con detalles. Saludos, buenas tardes. Saludos,
6: buenas tardes. Eh, un hallazgo de un cuerpo en avanzado estado de descomposición fue reportado ayer a las 5 y 17 de la tarde en un área verde de la playa del Convento en Fajardo. Según se informó, Jonathan Tirado, de manejo de emergencias, halló dicho cuerpo, el cual aún no ha sido identificado. Agentes ascritos al cuerpo de investigaciones criminales de Fajardo, junto al fiscal Eduardo Baer, continúan con la investigación de este incidente. Por otro lado, en la continuación de las iniciativas del plan anticrimen del área de Fajardo dirigida por el coronel Juan Rodríguez Dávila, se informa que durante la tarde de ayer agentes adscritos a la División de Drogas, Narcóticos y Armas Ilegales junto a la División Motorizada de nuestra área arrestaron en el residencial José P. H. Hernández en Río Grande una persona por violación a la ley de sustancias controladas. Según la investigación realizada por el agente Jonathan Cruz se arrestó a John Burgos Lebrón, de 22 años de edad, residente de Canóvanas. Se ocupó 82 bolsas de cocaína, 40 cápsulas de crack, 65 copos de marihuana, 195 de heroína, 7 municiones de diferentes calibres, un radio y 405 dólares en diferentes denominaciones. Este caso fue consultado con el fiscal Eduardo Beal, y durante el día de hoy se estarán radicando los correspondientes cargos. Pasamos a Vieques, eh, donde un incendio fue reportado a las 10 y 54 de la noche de ayer en el barrio Las Marías, y a la 1 y 55 de la madrugada de hoy, viernes, se reportó otro incendio en el barrio Villaborín, en, en Vieques. Según se informó, el perjudicado del primer incidente, José García, eh, alguien incendió el vehículo Toyota Camry color gris del año 2014 mientras Irene Chaparro, perjudicada del incidente de Villa Borinquen, informa que alguien incendió el vehículo Toyota Corolla color blanco del año 2010. Irene Chaparro, mientras intentaba apagar las llamas en su vehículo, sufrió una caída resultando con una herida abierta en una de sus rodillas, requiriendo eh, asistencia médica la cual le fue brindada en el CDT de Vieques y su condición fue descrita como estable. Personal de bomberos extinguieron ambos incendios y determinaron que alguien utilizó algún tipo de acelerante. Ambos casos fueron referidos a la división de explosivos de Humacao, quienes continuarán con la investigación. Pasamos a Seida, donde un robo fue reportado a las 9 y 19 de la noche de ayer en la carretera 975, kilómetro 1.1 del sector Aguacate. Según informa la querellante Eliseth Santos, mientras se encontraba en su residencia con una conocida, dos individuos vestidos de negro portando armas de fuego entraron a la misma anunciando un robo y se apropiaron de su vehículo Toyota Yaris color azul del año 2007. Las perjudicadas resultaron ilesas y los individuos abandonaron el lugar con rumbos desconocidos. Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de nuestra área continúan con la pesquisa. Esto es lo que tenemos al momento. Buenas tardes.
0: Y buenas tardes para usted también. Gracias, Era y, Mara Pi y Mara Rivera Piñero, oficial de prensa de la Policía en fardo del Noreste. Vamos al Noroeste porque... Se encontró el cadáver de una persona en la zona industrial de Aguadilla. Además, cargos criminales. Le fueron radicados a un hombre que aparentemente se puso bravito con dos uniformados que lo detuvieron cuando viajaba a exceso de velocidad por la carretera 111 de Moca. Juan Bautista, ya el oficial de prensa de la policía en Aguadilla, con detalles. Saludos, buenas tardes.
3: Sí, buenas tardes para ti, Diego. Buenas tardes para el público radio escucha Como mencionaste, eh, tenemos que a eso de las 7 de la mañana de hoy en la zona industrial que ubica la carretera 459, alrededor del kilómetro 1.8, esto es en el barrio Corrales de Aguadilla, fue localizado el cuerpo de un hombre cuya identidad y fallecimiento hasta este momento no ha sido determinado. Eh, se nos informa que una llamada para el sistema 911 fue la que alertó a las autoridades sobre el hallazgo, acudiendo hasta el lugar a gente del distrito policial local quienes indicaron que el cuerpo está sobre el pavimento, en posición boca abajo, el mismo es de tres blancas, grueso, no posee calzado y este viste una camiseta color azul y pantalones cortos o rayas de colores negro y gris. Se espera por personal de la División de Homicidios en unión al de Servicios Técnicos y el Fiscal de turno para que comiencen a trabajar con la escena. En relación a los cargos por alteración a la paz y empleo de violencia física hacia un funcionario público, tenemos que fueron radicados en horas de la tarde de ayer por personal de la División de patrulla de Carreteras y la Fiscalía Local fue contra el individuo identificado como José Lazalle Castro, de 49 años, el residente de Aguadilla. Eh, los hechos eh, que este cometió fue el pasado miércoles 11 de septiembre, a eso de las 4 de la tarde, en la carretera 111, como mencionaste, a la altura de kilómetro 11.6 por edición de Aguadilla, fue contra los agentes Joel Pérez y Jorge Méndez, ambos adscritos a la división de patrulla de carretera. Mientras estos llegaban a cabo una intervención vehicular, obligaciones a la ley 22, esta persona llega hasta donde ellos y <coughs> le indica o les reclama en relación a los boletos que ya todos le habían dado en la misma carretera antes de esa intervención. Eh, por lo tanto, eh, se consultó eh, con el sargento Rolando Pérez, adscrito a la mencionada división, y el fiscal eh, Jorge García. Este presentó los cargos ante la juez Tinora la cual determinó causa. Le impuso una fianza al acusado de 30 mil dólares, la que no pudo prestar, o la que prestó, debo decir, a través de la oficina de servicios con antelación a juicio. Eh, la vista preliminar quedó señalada para el viernes 27 de septiembre en la sala 402 del Tribunal de Aguadilla.
0: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Juan Bautista, allá la oficial de prensa de la policía en la zona de Aguadilla, de la zona noroeste. Vamos a la zona metropolitana, una persona fue asesinada esta madrugada en el sector La Riviera de Puerto Nuevo. En la zona metropolitana nos informa Israel Arroyo, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
8: Saludos, muy buenas tardes. Como bien mencionaste, una muerte violenta se reportó a través del sistema de emergencia 911 a eso de las 5 y 11 de la madrugada de hoy en la calle 3, urbanización La Riviera en Puerto Nuevo, San Juan. Al llegar a las unidades del negocio de la policía de Puerto Rico al lugar, encontraron el cuerpo baleado de un hombre que en el momento no ha sido identificado, John Doe. El osciso fue encontrado dentro de un auto color gris. Agentes adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan se hicieron cargo de la pesquisa junto al fiscal de Tundo. Más adelante estaremos ampliando información sobre este incidente.
0: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Israel Arroyo, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al este de Puerto Rico, vivo de milagro, por en condición estable se encuentra un hombre que fue agredido eh, con un objeto punzante esto en medio de una discusión ocurrida en los predios del negocio La Curvita en la zona urbana de Maunabo Marcos Rivero, oficial de prensa de la policía en Humacao con detalle. saludos, buenas tardes
3: Sí, buenas tardes, una agresión agravada se reportó a eso de la 1 y 15 de la madrugada de hoy en los, en los predios del negocio La Curvita de la zona urbana del municipio de Maunabo según alegó Miguel Acosta Santiago de 38 años y residente de ese municipio que ahí le escribió varias heridas en diferentes partes de su cuerpo. Acosta Santiago fue atendido en el lugar por paramédicos y transportado al Hospital Menonita en Guayama en condición estable. El agente Delgado del distrito de Maunabo realizó la investigación preliminar de estos hechos y refirió el caso al personal de la sección de agresiones de la división de homicidios del cuerpo de investigación criminal de Humacao quienes continuaron con la investigación de estos hechos.
0: Gracias por la información, buenas tardes.
3: Ok, buenas tardes.
0: Era Marco Rivera, oficial de prensa de la policía en Humacao. en noticias relacionadas al ámbito policíaco. Ustedes recordarán el sacerdote que fue encontrado muerto en la, en la zona de Ponce, específicamente en el paseo lineal cercano a la escuela Ramiro Colón. Este padre acostumbraba a ejercitarse temprano en la mañana corriendo su bicicleta. Pues resulta que la autopsia arrojó que los golpes que sufrió en la cabeza el sacerdote atribuidos a una caída mientras corría bicicleta no son compatibles con un accidente y el caso se comenzó a investigar como asesinato. De hecho, la doctora Eda Rodríguez, patóloga del negociado de ciencias forenses, discutió los hallazgos ayer con investigadores y aunque faltan pruebas por realizarse, todo apunta a que este sacerdote que tenía 63 años y laboraba en la parroquia La Milagrosa de la calle Guadalupe de Ponce pudo haber sido víctima de los golpes en medio de un asalto, así como usted lo oye, o sea, que no fue una caída, fue un asalto. El religioso, de hecho, fue llevado al hospital donde se diagnosticó su muerte eh, y con los hallazgos de la autopsia, los investigadores indagan sobre confidencia de que pudo haber sido víctima de un intento de asalto por unos jóvenes vecinos de un caserío cercano, sin embargo, no le llevaron la bicicleta. Señores, más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación pero antes de ir a la pausa, identificar nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico vamos a noticias internacionales con la voz de América.
9: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. La crisis de Venezuela llegó al tercer debate demócrata el jueves en la noche en Houston cuando 10 de 20 precandidatos buscaron anotar puntos y acaparar la atención para ganar la candidatura de cara a las elecciones de 2020. Es la primera vez que están en el mismo escenario Bernie Sanders y Elizabeth Warren. Ellos lideran las encuestas detrás del ex vicepresidente Joe Biden que va al frente y también asistió a este debate los moderadores del evento Celebrado en la Universidad del Sur de Texas fueron George Stefanopoulos, David Moore y Lindsay Davis de ABC y Jorge Ramos de Univision. El gobierno de Estados Unidos ha comenzado a aplicar una nueva política sobre asilo en la frontera sur. En el informe está estatónicano.
4: El gobierno de Donald Trump comenzó a aplicar una nueva política que deniega el asilo a la mayoría de los migrantes que llegan a la frontera sur. Después de recibir el aval de la Corte Suprema, informaron funcionarios federales. Una portavoz de la agencia perteneciente al Departamento de Seguridad Nacional dijo que la política será retroactiva al 16 de julio cuando fue anunciada la normativa inicial. La Corte Suprema determinó el miércoles que podía ser puesta en marcha mientras prosigue la impugnación judicial. Tony Cano, Voz de América, Washington. Este es un avance informativo de la Voz de América.
9: Y los venezolanos continúan enfrentando dificultades en cuanto al sistema de salud a pesar del ingreso de ayuda humanitaria. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
10: El presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela, Freddy Ceballos, cuestionó que el Ministerio de Salud del Gobierno en disputa haya creado una resolución que otorga permisos a empresas farmacéuticas que no están domiciliadas en territorio venezolano y destacó que en el país hay un 85% de
0: desabastecimiento de medicamentos. Estamos viendo en la farmacia, estamos viendo más medicamentos porque están siendo suplidos por estos medicamentos que llegan y afuera que son ilícitos. Pero lo otro es que la gente no tiene cómo pagar Realizado. el medicamento porque lamentablemente los medicamentos, el costo del medicamento es inaccesible. Carolina,
10: alcalde, Voz de América, Caracas.
9: La superintendencia de bancos de Panamá intervino el lunes las operaciones de Old Bank Corp y ordenó el control operativo y administrativo a partir de esta fecha para salvaguardar los intereses de los depositantes del banco. Según informa el diario ABC... Las autoridades financieras panameñas señalaron que el grupo accionista no atendió en tiempo y oportunidad a los requerimientos de las acciones correctivas que la SBP instruyó para que se diversificara el alto grado de exposición de sus activos. Y entre los estrenos cinematográficos de esta semana, The Goldfinch narra la historia de Theodore Decker, quien contaba 13 años cuando su madre muere en un atentado en el Museo Metropolitano de Nueva York. Este fue un avance informativo de La Voz de América. La
1: red le informa.
9: Señores, vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto
0: Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy viernes del noticiero estelar de la red informativa
1: La red le informa.
0: Iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy viernes 13 de septiembre. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido hasta esta hora de la tarde y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red informativa que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativapr.com, Las Noticias Ahora.
1: Las noticias. La red y estas son las
0: informaciones más importantes en la red le informa para hoy viernes 13 de septiembre, incomprensible, empleadas de comedores escolares comienzan a recibir cheques de pago de horas extra por el paso del huracán María, pero escuche esto, de entre 90 centavos a 3 dólares, hoy cansadas de esperar y sumamente molestas, le plantan manifestación al departamento de educación la información en vivo, Utuadeños marcharán mañana en reclamo para que se reabra el turno nocturno en la sala de emergencia del único centro asistencial que existe en este municipio, mientras los viequenses harán lo propio, marcharán mañana también en reclamo por un mejor servicio de lanchas. El comeback del doctor Corazón, el doctor Iván González Cáncer confirma que pondera seriamente aspirar a la gobernación en el 2020. Se repita la historia de Doria, nuevamente los ojos de meteorología puestos en un fenómeno meteorológico en el Atlántico, el Inves 96L pudiera llegar en los próximos días a nuestra cercanía, convertido en tormenta tropical. Confirmado a media capacidad planta de agua de Barrancas en Barranquitas. Por avería la situación pudiera demorar semanas en resolverse. Mientras alcaldesa de Morovis Carmen Maldonado está esperanzada en que a través de los tribunales se pueda obligar a acueductos a que le ponga el cascabel al gato a la situación de la planta de morobisur Encuentran cadáver en estado de descomposición, orillas de playa, el convento en Fajardo. Mientras en Aguadilla encuentran cadáver en zona industrial. Y asesinan hombre esta madrugada en urbanización la Riviera de Puerto Nuevo. En condición estable, hombre que recibió heridas de cuchillo en medio de discusión en Colvado de Maunabo. Arrestan hombres, le ocupan gran cantidad de drogas en intervención en residencial de Río Grande. Mientras arrestan a varias personas, ...y lo ocupan drogas en intervenciones en el Ojo de Agua en Vega Baja... ...en Las Violetas en Vega Alta y en Brisas de Bayamón... ...y le erradican cargos criminales a un hombre que se puso bravito con los guardias... ...que lo detuvieron mientras viajaba a exceso de velocidad... ...por carretera 111 de Moca, esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación... ...en el Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias... Ante la incertidumbre de los servicios de transportación pública, mañana sábado se llevará a cabo una caminata en apoyo a Vieques y Culebra y el objetivo principal de esta manifestación es exigirle a la autoridad de transporte marítimo que respete los derechos de los viequenses y culebrenses a tener un servicio digno de transportación porque aquí se promete, se promete y se promete y al fin y a la postre todos los fines de semana es el mismo dolor de cabeza. Ismael Guadalupe, portavoz de la manifestación en línea telefónica. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
11: Buenas tardes, Arriaga. Buenas tardes a todos los amigos Radio Escucha.
0: Gracias por compartir con nosotros. Cuéntenos sobre la manifestación de mañana. Pues mira, Arriaga, esto
11: es un concepto que nosotros buscamos para integrar a los distintos componentes que están en luchenvie, en Este eh, eh, Hay varias organizaciones, algunas plantean una cosa, otras plantean otra cosa y nosotros lo que hemos querido con este proyecto es que todos caminemos, aunque haya diferencia entre nosotros. Así que se ha creado unos espacios, y te explico, ¿no? Va a haber, una, va a haber un espacio para cada, para cada grupo, y en ese espacio los grupos van a reclamar lo que ellos quieran. Nadie podrá interferir. Eso es para que tú veas que aún dentro de las diferencias tú puedes caminar juntos. Y lo otro era eh, lograr y ya lo hemos logrado en cierta medida, un compromiso de la gobernadora, sí eh, eh, ella me llamó hace como dos viernes atrás, me llamó a mí y para decirme que estaba en la mejor disposición de poder oírnos a nosotros, eso obviamente nos alegró porque es un cambio en la fortaleza que ya tú sabes que el gobernador eh, eh, como que se burlaba de, de nosotros y en particular de mí, de que no había, no, me, no no sabía quién yo era. La gobernadora pues ha dado muestra de que es más flexible, de que nos, ha, nos va a dar un espacio. Eh, ya nos había ofrecido reunirnos el lunes. Yo le pedí a ella, que a quien le lleva el calendario, que nos pospusiera esa reunión, para entonces va a ser ahora en octubre, donde ya se han escogido los que van a participar. Aquí se va a escoger por tema, no es por grupo. Ahí, pues tenemos el lamentable que alguna gente envíe que eh, quiera eh, participar no pueden participar porque aquí se repite lo mismo y nosotros no vamos a llevar grupos para repetir lo que todo el mundo sabe que hasta la prensa lo sabe, que si las lanchas no saben, no, no salen que se las cambian, eliminan itinerarios todo ese problema de la distancia que hay, los otros días muere un amigo de nosotros en Ceiba por la distancia, el problema en llegar un, una ambulancia se ve con esto de que realmente ese terminal de Ceiba es un desastre no es lo mejor para los pacientes de Vieques se han dado muchos accidentes así que nosotros nos vamos a reunir con ella, le haremos unos planteamientos bien importantes luego que se dé esta reunión nosotros convocaremos al pueblo de Vieques este, para este, discutir los próximos pasos y te digo que ya hay, hay planteamiento de personas que dicen inclusive si es necesario paralizar el servicio, paralizamos el servicio cuando la gente lo determine y que se parta de una discusión este, inteligente, sobria, eh, sin mucha animosidad, pero consciente que es el mecanismo que siempre hemos utilizado en la lucha en el pasado contra la Marina y ahora en esta lucha por, por el mejor servicio.
0: Ismael, aquí, iba, aquí, hay varios asuntos. aquí hay varios asuntos que tenemos que discutir. El primero Dime. de ellos, ¿puede haber un verdadero cambio en el sistema de transportación marítima, independientemente de la apertura que está evidenciando la gobernadora, pero ¿puede haber un cambio con Mara Pérez al frente de ATM?
11: No, 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 no. Con Mara Pérez no vamos para ningún lado. De hecho, una de las demandas que nosotros tenemos es la destitución de Mara Pérez. Destitución porque ella misma ha confesado de que ella no conoce este servicio pero no solamente es que lo ha dicho de su propia boquita, como decimos sino que la ejecutoria de Mara Pérez cada día demuestra que no conoce el servicio, que el servicio lo otro, Mara Pérez dice que se, se comunica con los dirigentes de Vieta, no, pa, Mara Pérez se, eh, se, se comunica con estadounidenses en VIE que, que quieren apoderarse del servicio de transportación marítima así que Mara Pérez es una solemne mentirosa nosotros no podemos, por ejemplo, hay gente que está reuniendo con ella, yo no me reúno con Mara Pérez, ¿para qué? Para este, validar las mentiras que le mete a este pueblo. ¿Cómo Mara Pérez pretende saber más de Vieques que yo o que cualquier viequense? Ella no sabe nada, ella está aquí para servirle a los grandes intereses a los, a, a los que han llegado a Vieques y a Culebra, y esos son los que, los que ella reconoce como liderato de Vieques.
0: La, la o, lo otro que tenemos que discutir okay. en este sentido es: eh, obviamente, ustedes están tratando de buscar consenso en, en, las, en las organizaciones. Aquí lo que Correcto. se le está diciendo al pueblo es: todo el mundo tiene eh, un. piensa en una forma distinta de conseguir la meta, pero la meta es la misma.
11: Correcto, sí. De eso es que estamos No, no, no. Hablando. Espérate, espérate, en cierta medida no es la misma, porque aquí hay gente que cree en la privatización. Ahora con la muerte que se produce los otros días, con el compañero este, y el amigo eh, muy querido en día que este, eh, Gregorio Goyito, como nosotros le llamamos, la gente ya despertó. ¿Sabes? Sí, que tuvieron que esperar Si sí, no, perdón, está, está,
0: porque, está fuerte. Tuvieron que Perdón. Está fuerte lo que ocurrió definitivamente.
11: No, es que, es que eso se da cada rato. Hay accidentes ahí.
0: Pero Y en lo que llega
11: una ambulancia que la mandan a buscar un acá o la mandan a buscar a Río Grande, las la personas pueden morir. O sea, de, de eso es que hablamos. Pero aquí Esto hay no algo. Fíjese, fíjese. Es que, que tú me hiciste una pregunta. Sí. No, tú me hiciste una pregunta y te la quería contestar. Sí, adelante, adelante. Que si, yo le, que si tú dices que si hay posibilidad de cambio, claro, uno de los cambios que nosotros proponemos es el que se convierta en una cooperativa donde la gente de Vieja y la gente de Culebra administremos el servicio de lancha eso nos entrega a nosotros el poder que está en estos momentos en gente que no vive aquí en gente que no conoce cuál es el sentir en gente que no sabe qué es la necesidad tú le preguntas a Mara Pérez entre enviar un turista a la Isla Grande o enviar un, un enfermo a, a darse diálisis o a, o, a, o, a, o a darse un tratamiento de cáncer Mara se va para atenderle al turista para ellos es la prioridad, para nosotros eso no es prioridad. Justamente en este año se cumple un siglo de haberse creado este servicio a través de un señor que se llamaba Juan Robles que tenía unas embarcaciones de madera. Y ahora hasta que cayó en manos de los políticos nos hemos fastidiado nosotros.
0: Sobre precisamente el servicio de lancha, esto que está ocurriendo evidencia lo que fue el punto que ustedes trajeron hace meses atrás de que lo atropellado de la mudanza de, claro. de Fajardo a Ceiba ha sido el verdadero dolor, dolor de cabeza que debieron haber esperado a que te tuvieran el muñequito montado totalmente para entonces proceder a la mudanza. nos
11: cuando se, se cierra el terminal de las lanchas en Fajardo, se
0: cerró inclusive antes
11: de que la pasada administración del Partido Popular se fuera. Y le entregaron le entregaron ese servicio, eh, cerraron ese terminal eh, y no discutieron con nosotros. Mira, eh, eh, este Arriaga, yo tengo dos hijos que son ingenieros. Uno de ellos tiene una maestría en estructural. El otro es eh, lo que conocen como, eh, tiene un doctorado en geotécnica. Geotécnica es el estudio del suelo para ver las condiciones y si soporta o no soporta, él vive en Australia. Le pedí a ellos, le dije, mira, ustedes dijeron que un soplo de viento, eh, ese terminal no aguantaba un soplo de viento. Y le digo, vino, vino Irma, vino María, categoría 5, y está ahí ese muelle riéndose. Y ustedes no han cerrado. Luego se descubre que para nosotros no sirve, pero entonces para el alcalde de Fajardo sirve para montar un proyecto turístico. Le pedí a ellos que me entregaran todos los informes del Cuerpo de Ingeniería para que entregárselo a mis hijos sino no para la, una, la Universidad de Mayagüez, que allí están los profesores. Eh, todavía lo estoy esperando. Entonces me dio en un momento dado a Luis Maldonado que eso era política del gobierno y que por lo tanto eso no había que discutirlo con nosotros. Yo le dije ustedes, son bien irresponsables. Aquí hay que discutir con el pueblo. Estamos presos por los caprichos de ustedes el mismo que votaron sus aves, después que nosotros hacemos unas denuncias, lo votan, y ahora Mara Pérez hace lo mismo, con la cual votaron a, 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 a Maldonado. Mara Pérez dejó eh, enganchado en Ceiba una noche a unos viejenses que tenían que usar un barco, pero como había un contrato con un amigo de ellos, había que buscar ese contratista que estaba en, estaba en, en Culebra. Y la gente de vieja que, que se supone que saliera a las ocho y media de la noche llegó a las una y media, al otro día, a la una de la mañana. Eso no es justo. Eso es abusivo.
0: No pinta. Por eso que yo creo que hay que votarla. No pinta bien. De es, fin... es una incompetencia. Pero volviendo a la manifestación del sábado, la manifestación comienza sí. a qué hora, en dónde va a iniciarse, okay, dónde culmina. Okay,
11: okay. La, gente, la gente tiene que estar a las diez de la mañana en el terminal de rompeola que es la estructura militar que hay en el oeste, que fue de los logros y las conquistas que nosotros tuvimos en la lucha, y de ahí va a ser, seguir caminando, ya está marcada la ruta, ya está cada posición, esto es un relevo, el que quiera caminar la completa que la camine, porque son como siete millas, va a haber una interrupción de 15 minutos, va a haber unos oasis, eh, y todo está bien planificado, estamos listos y preparados. Eh, para llevar a cabo esto y esto es parte de algo más grande luego, Arriaga nosotros vamos a convocar al pueblo de Vieca a la plaza pública, luego que se dé con la reunión de la, con la gobernadora para explicar los acuerdos si nos convence o no nos convence eso lo discutiremos yo sé que siguiendo como fue la línea de nosotros en la lucha contra la marina nosotros llamaremos en algún momento a hacer un ultimátum si no se cumple lo que nosotros queremos y que el pueblo decida ...que el pueblo decida... ...si eh, elevamos el nivel de lucha... ...a otro a otro nivel... ...yo sí lo que te puedo decir... ...la gente me conoce a mí... ...sabe cuál es mi compromiso... Este, ...hasta dónde hay que llevar esto... ...pero eso lo decide la gente... ...eso no lo decido yo... ...y por eso pues... Eh, ...vamos a agotar... ...todos los remedios posibles... ...hay personas que nos plantean... ...Ah, Ismael... ...si nosotros pagamos el servicio de lancha... Eh, ...nos vamos a afectar nosotros... ...no, hay estrategias de cómo evitar eso... Este, nosotros buscaremos lo menos doloroso eh, nosotros tenemos una consigna que quizás te la voy a leer que quizás se diga mucho, dice así si el viequense no puede salir, el turista no puede venir si el viequense no puede salir, el turista y nos referimos al turista internacional, no puede venir es una inmoralidad que nosotros no podamos salir de viaje. Y las puertas por medio de la ATM estén abiertas para que venga todo el mundo para viaje, para desplazarnos. Aquí se trata de la vida de este pueblo. Cuando la gente no entienda bien, ya tú verás lo que va a pasar. Nos tenemos que defender porque no queremos desaparecer como pueblo. No queremos de desaparecer. Esto es un desplazamiento inmoral. Para una gente que han venido a viaje a montar negocios. Y a eso es que atiende Mara Pérez.
0: Quiero aprovechar lo que lo tengo en línea telefónica cambiando un poquito el tema y para el que sintoniza tarde, dialogamos con el líder viequense Ismael Guadalupe hay que hablar de salud en Vieque porque esta, esta situación del CDT de Vieque es el cuento de nunca acabar, que es lo más reciente y cuál es el sentir del pueblo
11: Mira, este, ese tema eh, lo domina mucho una compañera que se llama Carmen Valencia, ella trae clínicas a Vieque, una mujer sacrificada se puede dar detalles eh, así que yo te puedo decir que sí, ella va a estar en la reunión con la gobernadora, ella le lleva muchos detalles, pero te puedo adelantar, te puedo adelantar, que cuando yo me estaba dializando en Vieques, sabe que yo soy paciente renal eh, trasplantado, yo tuve que buscarme una abogada porque cuando yo salía de que para dializarme, para buscar, perdón, dializarme no, para buscar los tratamientos que me tenía que dar para ir preparándome para el proceso de trasplante, me encontraba que me vendían boletos, pero no me vendían boletos de regreso. Y entonces, a última hora, yo a jorado, tenía que buscar dónde dializarme en la Isla Grande, mayormente en el Río Grande, porque yo no tenía dónde regresar a dializarme. Y corría el riesgo quedarme sin diálisis. Se sometió un proyecto de ley, que es la Ley 113 del 2016, y eso nunca le han hecho caso. ¿Qué garantizaba esto? Esta ley garantizaba que cuando tú salieras de viaje, te tenían que venderle el boleto ir y vuelta aquí hay, hay gente de viaje que, que sale con la esperanza de regresar el mismo día y nunca regresa pero eso no solamente son los pacientes de, de diálisis, eso es para todo el mundo aquí hay gente que tiene que ir a, a Caballomón, tiene que ir al centro eh, centro cardiovascular aquí ha habido gente, mírate esto eh, que le han dado de alta a las 12 de la noche aquí hubo un caso de una señora yo no sé si fue en Fajardo o donde le dieron de alta después de las 8 de la noche la envían a, al terminal de Fajardo, eso era cuando estaban en Fajardo, para que cogiera lancha para Vietes, pero ¿qué hicieron allí? La enviaron a Culebra, lo que se conoce, el Triángulo, y cuando viajaba, salió de Fajardo para Culebra y de Culebra para que murió en el camino. Bueno, son situaciones que se dan, este, hay muchos problemas ahí, por ejemplo, ahí nunca se le enseña a los, a los pasajeros a utilizar como se, se utiliza el salvavidas, ahí no te dicen cómo sale un salvavidas, ahí no te marcan la, las emergencias si es una, si una lancha de esas se hunde, se muere todo el mundo nunca, nunca, nunca este han marcado la salida, salida para que la gente sepa, hermano ni, ni te dicen dónde están los salvavidas eso es increíble y te lo digo, es una tragedia grande que hay que evitarla la mayor parte de la gente que había ahí no conoce este, no
0: sabe nada. Está fácil. Hello? No está fácil, definitivamente. Gracias por haber compartido no, con no, nosotros. No está... Gracias, a ti. Gracias como, a ti Como siempre, era el, el líder viequense Imael Guadalupe. Habrá una manifestación este fin de semana en vieques. Obviamente el cuento de nunca acabar, la situación con las lanchas. Vamos a ver qué ocurre sobre el particular. Presentamos las condiciones del tiempo para hoy. Y vamos de inmediato al informe sobre las condiciones del tiempo. Bueno, la mañana estuvo bastante fresca en cuanto a temperatura se refiere y hemos estado recibiendo lluvias en el transcurso de la semana y lluvias bastante fuertes en muchos sectores de Puerto Rico. De hecho, ayer también vivimos un periodo de lluvia y tronada para la zona central y la zona noroeste del país. Pero, ¿qué debemos esperar en el transcurso de la tarde? Pues parece que el patrón se va a estar repitiendo. Aguaceros y tronadas. Eh, mayormente a través de los sectores del interior y del oeste de Puerto Rico. Además, aguaceros y tronadas aisladas no se pudieran descartar sobre la zona metropolitana. Y claro, tomando en cuenta lo saturado del terreno, pues pudieran haber situaciones de inundaciones.
1: La red le informa. Bueno,
0: señores, regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Tal y como le habíamos adelantado, hay una situación seria con la planta de filtros de Barrancas en Barranquitas. Y sobre el particular habló el director ejecutivo de la región este de la Autoridad de Acueductos, Enrique Rosario Agosto, e informó que la planta de filtros de Barrancas en Barranquitas opera a un 60% de su capacidad, por lo que los residentes que se suplen de este sistema van a experimentar intermitencia en el servicio. El funcionario indicó a través de comunicado de prensa que la agencia realiza gestiones para adquirir nuevo material filtrante y dos válvulas para reemplazar las existentes que se encuentran defectuosas y evitar que la planta de filtros de barranca, o sea, la, las situaciones que evitan que la planta de filtros de barranca opere a su máxima capacidad. Mientras esto ocurre, los residentes de barranca, Farallón, La Pacheca, El Collao, Cañabón, Las Parcelas, La Gallera, van a experimentar desde bajas presiones hasta intermitencia en el servicio de agua potable. Cito declaraciones del ingeniero en el comunicado de prensa. Estamos trabajando en ajustes al sistema para que la intermitencia del servicio afecte lo menos posible a las comunidades y el espera de la entrega de los equipos para ser instalados. Si se espera que una vez finalicen los trabajos de mejora, las comunidades afectadas reciban el suministro de agua en sus residencias ininterrumpidamente. El próximo lunes ya nos prometieron que vamos a tener en entrevista al ingeniero Enrique Rosario para hablar de esas mejoras y cuánto realmente deben demorar. Así que ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico, que definitivamente nosotros le vamos a, a dar seguimiento a todo lo que tiene que ver con la situación del agua, porque esto de la situación del agua se sale a veces de control. Pero hablando de la situación del agua, en Morovis continúa el dolor de cabeza de la situación del agua. Y tanto así que ustedes saben que la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, demandó. Al gobierno hoy en entrevista con julito garcía la alcaldesa pasó revista precisamente sobre lo que tiene que ver con la situación del agua y esto fue lo que dijo
4: Esto no, parece que no acaba
12: claro pues mira comienzo por hablar con el, el tema verdad de, de, del asunto energético que, que tenemos nosotros trabajando con los distintos municipios el alcalde de, de villalba en este caso verdad que es el presidente de, de, del consorcio eh, ha seguido dando mantenimiento, a, man, seguimiento, disculpame, seguimiento a esta, a esta uh -huh. situación, eh, a este proyecto, eh, buscando los recursos, ¿verdad? En este momento, buscando todos los recursos que, que ha podido él eh, conseguir, de igual manera buscando ayudas federales, eh, para para que esto pueda eh, presentarse lo antes posible ante ante ante, ante nuestro pueblo. Eh, pero sí tengo que, que decir que esto no, no se ha detenido y que se sigue trabajando eh, sin descanso hasta que esta, esta, este proyecto sea sea uno eh, posible para, para para cada uno de nosotros y, y sé que va a ser así, sé que se está dedicando mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha colaboración que que se está teniendo para este proyecto y esperamos que pronto pues eh, tengamos alguna noticia adicional. En, en cuanto al asunto del agua, eh, como ustedes saben, esto es una situación de nunca acabar. Esta semana tuvimos la oportunidad de expresarle la uh -huh. situación eh, a la... A la a la secretaría de la gobernación, eh, verdad, ahí en, en la reunión que tuvo con, con los distintos alcaldes de la montaña, de la zona, eh, de, la, de la zona nuestra, eh, saben todo todo ya todo y, y ustedes, verdad, que tuvimos que acudir a los tribunales porque ya no había manera, o sea, ya ya esto al, al haberse al haberse salido de control, obviamente no nos quedó eh, otra verdad, otra manera de, de, de trabajar esto que no fuera bajo, bajo la presentación de este caso en el, ante el tribunal, para que obligue verdad a la, a la agencia a presentar alguna, alguna, alguna respuesta eh, a nuestro pueblo verdad para el ciudadanos que siguen recibiendo sus facturas de agua y no al servicio. Así que uh -huh. yo espero que, que pues allí se pueda al día de la vista que estamos esperando verdad esta esta fecha, eh, se nos pueda presentar de verdad de manera eh, sustancial ya, qué es lo que va a pasar con con nuestro municipio, qué proyectos tiene si alguno la autoridad ha contemplado y como siempre ustedes saben, Julio uh -huh. eh, me he presentado eh, en la disposición de poder colaborar que si es que hay que hacer alguna planta nueva que si es que hay que hacer eh, lo que entienda la autoridad que haya que hacer este municipio esta administración, esta alcaldesa está dispuesta a cooperar y a colaborar con lo que haya que hacer, pero tenemos que resolver el, el, el problema del agua, no podemos seguir diciendo, eh, moroby lleva 20, 30, 40 años con el mismo problema, mira, si ya, saben que lleva todo ese tiempo, pues mira, tenemos que ser proactivos y tenemos que buscar de, de una vez y por todas la, la manera de resolver esta, esta situación y para eso nosotros estamos. Y, y es mi esfuerzo, es lo que lo que he hecho desde el día uno que comencé y, y seguir haciéndolo hasta que con el favor de Dios podamos resolver esta situación.
0: Pero parece que esto de la situación del agua piqui se extiende y esto no es solamente exclusivo de la zona de la zona de Barranquitas y la zona de Orocobis porque... El dolor de cabeza que atraviesan los residentes del Ares de Utuado Es cosa seria porque la planta de filtro de Santa Isabel de Utuado Cada vez da dolor de cabeza La de quebrada de Arecibo ni se diga Y la Ares Uruana también tiene sus problemas Vamos a ver qué ocurre este fin de semana Ustedes pendientes a la red informativa la red A la pausa informa. cuando regresemos Se repite la historia de Dorian Señores, por ahí viene el Inves 96L escenarios iniciales van desde una onda de depresión tropical que pudiera estar pasando por Puerto Rico o hasta una tormenta y algo me dice que vamos a vivir la misma experiencia de Dorian en los próximos días la información en vivo con el Servicio Nacional de Metrología es lo próximo en el Noticiero Estelar de la Red Informativa Edición de hoy viernes regresamos en breve
1: La red le informa. Señores,
0: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy, viernes 13. Gracias por compartir con nosotros. ¿Saldrá Jason el día de hoy? Buena pregunta. Bueno, señores, parece que la historia de Dorian se repite y es porque los ojos del Centro Nacional de Huracanes están puestos en una onda tropical que han denominado Invest 96L. Y claro, los escenarios iniciales van entre que pudiera llegar como onda tropical o depresión a nuestra cercanía o algunas guías preliminares la ponen como tormenta tropical. Claro está, tomando en consideración la ola de especulaciones y de, como decimos nosotros, de meteorólogo eh, Great Value que vemos en las redes sociales, para evitar los dolores de cabeza, nosotros vamos directamente a la fuente. Y yo tengo en línea telefónica al meteorólogo Juan Peña del Servicio Nacional de Meteorología. Vamos con la gente que sabe. Peña, saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa. Buenas tardes. Gracias por compartir con nosotros. ¿Cuál es la realidad de este INVES 96L? Cuéntenos.
8: Bueno, básicamente es una onda tropical que está vigilando el centro de eh, huracanes y básicamente en este momento no tiene, eh, tiene muy poco porcentaje de desarrollos durante los próximos dos días, pero ya de aquí a cinco o seis días puede decir que la, las condiciones serán más conducentes para que un desarrollo y pudiera ser eh, que se pudiera desarrollar algo, pero en este momento es solamente una área que está vigilando el centro de huracanes.
0: Obviamente mantiene la vigilancia tomando en consideración que a, a, un, a una proyección de cinco días pudiéramos ver algún tipo de desarrollo.
8: Eh, sí, bueno, pudiera ser, puede tener algún, algún tipo de desarrollo o pudiera quedarse como una tropical. En sí, en este momento es muy temprano y en sí se está bastante lejos para, para, para saber exactamente qué es lo que va a hacer, si, si va a hacer algo.
0: ¿Dónde se encuentra en estos momentos?
8: En este momento eso está eh, como a unas 400 millas al, o, al oeste de, de las islas de, de Cabo Verde. De Cabo
0: Verde, y mantiene una trayectoria hacia el oeste.
8: Bueno, sí, sí básicamente es, 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 el, la onda se está caminando al oeste, oeste, noroeste.
0: Entiendo. ¿Cuándo pudiéramos tener un panorama más completo sobre el efecto que pudiera tener esta onda tropical para el Caribe?
8: Eh, bueno, ya, ya de aquí a dos o tres días puede ser que eh, nosotros tenemos mejor, eh, mejor conocimiento del, 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 amb del ambiente y las eh, condiciones eh, ambientales. Puede ser que de aquí a dos o tres días se pueda, podemos saber más de si se vaya a desarrollar o no. Y entonces a lo mejor ahí tenemos más más información.
0: Le pregunto sobre el particular. ¿Existen a esta hora, en este, en este periodo de tiempo... Las condiciones en el Atlántico, tal vez cuando ya esté cerca del Caribe, ¿condiciones propicias para desarrollo o qué, qué se mantiene en el ambiente en la ruta?
8: Eh, bueno, en, en esta época, básicamente este pico de, de la temporada de huracanes, básicamente de aquí siempre en esta época hay bastantes ondas tropicales. Eh, las aguas están bastante calientes, o siempre hay la posibilidad de desarrollo. Eh, sí, lo, lo que depende es eh, si van a haber algo, algunos vientos constantes, que pudieran eh, limitar el desarrollo o si sea, las, con, o sea, las condiciones serán más eh, conduc conducivas.
0: Pero al momento no se ve este panorama de vientos cortantes. Habría que esperar a los próximos días, por lo menos que pase este fin de semana, para entonces ver más cercano el panorama.
8: Correcto. Ya, ya de aquí a unos cuantos días nosotros tenemos un, un mejor un mejor idea de qué es lo que va a pasar o qué es lo que pueda pasar. Eh, entonces ya de aquí a dos o tres días ya se va a saber un poco más de cómo van a estar eh, las condiciones ambientales sobre, sobre
0: esas áreas vamos a estar muy pendientes gracias por haber compartido con nosotros buenas tardes de nada buenas tardes como siempre el meteorólogo Juan Peña del Servicio Nacional de Metrología para aquellos que les gusta seguirlo en los mapitas se encuentra en la 13.5 norte y la 38.8 oeste repetimos 13.5 norte, 38.8 oeste. Obviamente le damos seguimiento a este Inves 96L porque fue precisamente el Centro Nacional de Huracanes el que mantiene un panorama de posible desarrollo en los próximos 4 a 5 días. Y de hecho los modelos de trayectoria, lo que llaman los modelos de espagueti, eh, coinciden en que este evento meteorológico pudiera estar pasando muy cercano a la zona de Puerto Rico y el Caribe, algo así parecido a Dorian, pero convertida o en depresión o en tormenta tropical. No hay nada en concreto. Hay que ver lo que va a pasar en el transcurso del Atlántico. Obviamente se lo mencionamos por el hecho de que el Centro Nacional de Huracanes lo dijo y para evitar la ola de especulaciones que comenzarán de aquí en adelante. Lo más sabio es que usted espera el próximo lunes para ver cuál será el panorama y qué debemos esperar en cuanto a este inves. 96L. Bueno, señores, vamos a otro tema. Ustedes recordarán que de momento en las pasadas semanas se dio como esta única ola de, de robos a iglesias en la zona de Ceiba. Que no hubo iglesia a la que no le llevaran el equipo de sonido, eh, que le llevaran. Eh, la, la bocina, los instrumentos. Pues hubo un operativo anoche en donde se lograron incautar, digamos que la mayoría de los instrumentos que le habían robado a las iglesias de la zona de Ceiba. Sobre el particular, Yachira Silva, quien es la comisionada de la Policía Municipal de Ceiba, habló con Charlie Robles del 1480 la red informativa en el noreste, y esto fue lo que le dijo.
7: Sí, correcto, correcto, Charles. Este, durante la tarde de ayer se estuvo comunicando con esta servidora el Teniente Coronel José Luis Díaz Latín, verdad, este es el comandante interino de la región de Fajardo, Ajá. donde él mismo me indicaba que había bajado una confidencia y se había trabajado con el CIC de Caguas y el CIC de Fajardo, donde nos indicaba que lo, las propiedades hultadas de las diferentes iglesias Ajá. y diferentes establecimientos que comprenden la región obviamente desde Fajardo hasta ¿verdad? hasta nuestro municipio de de Ceiba habían sido recuperadas en una casa de empeño este clandestina en un sector en Caguas,
4: en una casa de empeño,
7: en una casa de empeño clandestina, oh, de clandestina verdad. que no está registrada que no tiene los permisos, los debidos permisos verdad que establece el gobierno y este pues, Nada, eh, nos comunicamos rápidamente con el Honorable Alcalde Ángelo Cruz este para darle conocimiento, ¿verdad? Sí. Este, indicó, este, dale cooperación, este vas hasta Cagua, verificate la propiedad, y si tienes que brindarle cooperación para obviamente traer todo ese equipo a la Policía de Puerto Rico para ayudarlo uh -huh. y llevarlos hasta el CIC, pues este hicimos lo correspondiente, Charlie. Cuando llegamos al lugar, este yo lo único que te puedo decir es que aquello era como un almacén.
4: Oye, pero no, no, Yachira, yo estoy viendo, equipo, este... yo estoy viendo Yachira en las fotos. Estoy viendo sí. que estaban sacando todo ese equipo como de una van, ¿verdad?
7: Correcto, eso es una van de, de la policía, ¿verdad? Ah, ese es, es de la región de de la policía. Este, esto este fue un trabajo en conjunto del 6 de Caguas y, obviamente, le dan conocimiento. Eh, debo entender a la región de al 6 de Fajardo,
5: ¿verdad?
7: Hasta lo correspondiente
4: y poder este recuperar estas propiedades. Ok. Oye, a nosotros nos dijeron, Yashira, no oficialmente, uh -huh. que era que estas personas estaban vendiendo esto a través del internet y entonces ahí se coló un agente eh, encubierto y le dijo que se los compraba hasta llegar al equipo.
7: Este, debo entender que la información es correcta, pero obviamente la, sí. ¿verdad? Las personas adecuadas para dar esa información, ¿verdad? Eh, la sí. inspectora Charon Ruiz. Charon Ruiz, estoy eh, tratando de llamar
4: a Charon, no la consigo, eh, voy a llamarla ahorita. Ajá.
7: Este Debo entender, y obviamente quiero resaltar, la labor de la sargento Damaris López, de la división de propiedad del CIC, y obviamente en conjunto con la compañera Keila Cepeda, y otros compañeros que estuvieron envueltos, ¿verdad?, en la recuperación de, de, de estos equipos. Charlie, debo entender que, de, de puro conocimiento, que fue este amplificador... Eh, Pianos, Estoy guitarras, viendo. Estoy cordas, viendo. Tambora, este equipo de, de landscaping, este, como trimmer. Mira, lo veo eh, aquí en la guagua, que...
4: este, <risa> veo máquinas de presión, los blowers. Eh, teníamos de esos,
7: plantas, los blowers teníamos de plantas plan. eléctricas, teníamos, teníamos televisores, eh, teníamos un sinnúmero de cosas. Guau, puedo decirte
4: que aquello era... La... Diantre, había equipo. Oye, esos pillos eran el diablo.
7: Oh, so, so, esos, definitivamente sí
4: esos pillos tenían se logró, ahí sí.
7: se logró el arresto se logró el arresto de ayer del señor Ricardo Cortés ¿verdad? este arresto fue realizado en el sector Tomás de Castro en, en Cagua Ajá. Eh, obviamente este supongo que hoy este estarían radicándole los cargos correspondientes junto a este caballero se encontraba la señora Cintia Hernández Velázquez ¿verdad? Este, y ese, ese Continuará la
4: investigación en conjunto con los compañeros fiscales de la región de Acá de Fajardo. Oye, eh, que... Yachira, ahí estaba, digo, yo no sé, pero yo me acuerdo que aquí a la emisora llamaron eh, para decir que se habían robado equipo de eh, parques de recreación y deportes, eh, que se habían robado trimmers y varias cosas. ¿Sabrá Dios si están ahí también? Bueno, debo entender, obviamente que este, eh, los compañeros que están a
7: cargo del caso obviamente que estaban este, comenzando a comunicar desde anoche verdad, este, con las diferentes personas perjudicadas de estas propiedades sí. para que hoy pasaran el 6 para poder identificarlas. Uh -huh. Así que una vez más, este, recalco Charlie, desde aquella reunión que tuvimos el lunes con el alcalde, con los diferentes oficiales de alto rango de la Policía de Puerto Rico de nuestra región y los pastores, este, yo entiendo que cuando dialogamos todos ganamos. Y llegamos a un punto medio y recalco el compromiso, ¿Verdad? El teniente coronel y el coronel Juan, San, eh, Juan Rodríguez de colaborar con nosotros. De colaborar Mira. con nosotros y darnos la mano y establecer un plan de trabajo. Yachira. Y ya alcanzan, y... Mira Yachira... Y no podemos dejarle, te interrumpa este la calle a los criminales. Definitivo, no tú podemos, sabes que robaron un en la... Seiba tranquilo y una región tranquila.
4: Robaron, ¿Tú te acuerdas que también en estos días robaron en la carreta en Ceiba?
7: Sí, este, debo entender que parte del equipo de, verdad, de ese establecimiento fue pues, recuperado también. Y obviamente, pues, como te indiqué anteriormente, este, los compañeros del C.I.C. Está, realizaron las gestiones desde anoche, verdad, para que estas personas se presenten durante el día de hoy para mm -hmm. que puedan identificar las propiedades, este, recuperadas.
4: Mira, y yo veo unos trimmers anaranjados, unos blowers, eh, equipo de lavar a presión. Sabrá sí, Dios. Mira, ya Tú le, ¿Tú le has hecho un favor a Samuel Rivera? ¿Tú le has hecho un favor a Samuel Rivera? ¿ahí?
7: ¿A quién? ¿Ahí? ¿Eh? ¿A quién? <ríe> yo trabajo para obviamente para la Administración Municipal yo sí. trabajo en conjunto con eso, el alcalde el honorable alcalde Ángelo Cruz eh, obviamente Ángelo ha estado con la Policía Municipal y la Policía de Puerto Rico mano a mano siempre he dicho cuando usted vea que el teléfono suena a las 12 de la medianoche es que está ocurriendo una situación, Ángelo no me dice eh, no me engancha el teléfono cuando me dice, este cuando ya me dice, "Ya estoy aquí, ya estoy en el lugar." Este llega que ya yo estoy aquí. Este trabaja con nosotros mano a mano, él llega a las situaciones. Cuando él llega a las situaciones y yo la, le agradezco el compromiso que tiene con nosotros y con la Policía de Puerto Rico.
4: Yo me alegro mucho de que el, sobre todo el equipo de las iglesias, ¿verdad? Eh, sí. a las iglesias le da mucho trabajo hacer recolectas eh, y donaciones y las personas que dan sus diezmos para eh, poquito a poquito comprar sus cosas y, y yo sé, eh, todo ese equipo verdad veo ahí como yo no sé si eso es una guitarra o un bajo porque está en el cover pero veo sí. también eh, veo que hay como como eh, verdad de cuerdas uh -huh. algo, algo ahí sí, que está atrapado
7: varias lo que pasa tenemos, es que no tenemos sea, de sí. todos teníamos, sí. teníamos 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 de todo, de todo, de todo, este, pero obviamente la labor británica fue de la misma policía de Puerto Rico nosotros simplemente fuimos un enlace sí. y y para para eso estamos así que yo les recalco a todo, todos mis compañeros comisionados de esta región cuando ustedes tengan un delito que les eh, verdad que va en aumento en cierto sector se unan con los jefes de verdad de la región y con su alcalde y con su equipo de trabajo para llegar, ¿verdad?, a un punto medio y darle la seguridad
4: correspondiente a los ciudadanos de, de, de nuestra región. Exacto. Mira, Yachira, imagínate tú, me están escribiendo hasta de canóvanas, que también a ellos les robaron un equipo anaranjado, un equipo chinita, que se ven las fotografías, y que nosotros posteamos... ¿Sí? en la página de la emisora, que ya están dándole sí. share por ahí para abajo, eh, nos dicen que tienen el número de serie grabado, o sea que yo creo que es una buena oportunidad que se comuniquen con ustedes correcto. para okay, que correcto. entonces puedan hacer las pertinentes reclamaciones, ¿verdad? Correcto. Sí. Correcto.
7: Así pueden comunicarse al 787-863-3240, obviamente con la división de propiedad, con la sargento Odamari López, que obviamente ya la que le va a estar ofreciendo más detalles ¿verdad? sobre esta propiedad, Ocupada, así que nada, Charlie, seguimos trabajando, estamos a mano llena y como te dije anteriormente, no podemos dejarle la calle a los criminales. Claro. Eh, nosotros necesitamos un CEIBA seguro, necesitamos una región segura. Y creo que el compromiso está, el compromiso está. Así que si usted esté víctima de un delito o conoce de algún delito que se está cometiendo, no es que a ti me llamara al 787-885-4410 o al teléfono de la rey, de la comandancia de lo que es el
4: 787-801-6400 Yachira, muchísimas gracias como siempre por la información excelente, y estamos, estamos contentos, ¿verdad?
7: con esto Sí, estamos contentos, estamos contentos, estamos felices, y yo entiendo también que cuando nosotros colocamos el planes de trabajo en las manos de Dios eh, Dios es el que nos guía, Dios es nuestro cap, es nuestro capitán, y Dios es eh, verdad el que permite todas estas situaciones, o aunque sea, las situaciones en el sentido positivo, sí, así bien. que nada, este, podemos este, estar un poco más tranquilos, verdad, que recuperamos esta propiedad de, especialmente de las iglesias
0: así las cosas se recupera por lo menos esta, esta, estos instrumentos robados de las iglesias los amigos de los genos no perdonan ni a los templos, definitivamente y de hecho se espera que con esto de alguna manera se le ponga el cascabel al gato a esta situación que estaba afectando a las iglesias del sector
1: la red le informa a la
0: pausa y, cuando, y regresamos con más ya la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
1: La red le informa. Señores,
0: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar con noticias del ámbito policíaco. Las autoridades arrestaron varias personas en intervenciones ocurridas en el Ojo de Agua en Vega Baja, en el residencial Las Violetas de Vega Alta y también el residencial Brisas de Bayamón. Allí ocuparon gran cantidad de drogas en estas intervenciones. Además, cargos criminales por robo. Le fueron radicados a un hombre residente de Vega Baja. Aparentemente, esta persona entre el mes de agosto y septiembre, utilizando un arma blanca y mediante amenaza, despojó a la perjudicada en este robo de dinero en efectivo. Yaritza Acevedo, oficial de prensa de la policía en Bayamón, con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Como
6: parte de la iniciativa para desarticular las organizaciones criminales dedicadas a la venta y distribución de sustancias controladas del Plan Anticrimen del área de Bayamón, bajo la dirección del Teniente Coronel Israel Vázquez y a cargo del Capitán Edwin Serrano, junto a personal de la División de Drogas Metropolitana y personal asignado a dicho plan, Realizaron en horas de la noche de ayer eh, en el residencial Brisas de Bayamón, en el edificio 14, eh, un arresto donde arrestaron a Yomaela Ponte Rivera, de 25 años. A este se le ocupó 99 dólares en efectivo, 42 bolsas de cocaína, 33 bolsas de marihuana, 34 de, de heroína, 18 cápsulas de crack y 5 copos de marihuana. En el residencial Las Violetas, en Vega Alta, se arrestó a Luis A. Torres Cubertier, Luis Zamot Díaz, Nilsa Maizones Rosado y Keisla Cardoba, Córdoba Maizones. A estos se les ocupó 135 dólares en efectivo, 16 bolsas de cocaína, 56 cápsulas de crack, 4 bolsas de marihuana y 235 pastillas. En el barrio Ojo de Agua, en la calle Geranio de Vega Baja, se arrestó a Pedro Narváez Santiago y a Javier López Otero. A este se les ocuparon eh, 313 dólares en efectivo, 22 cápsulas de crack, 7 bolsas de cocaína, una bolsa de marihuana y un cigarrillo de marihuana. Por otra parte, le erradicaron cargos eh, la agente Aguilda Santana y la agente Denise Ortiz, ambas adscritas a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vegabaja, eh, consultaron con el fiscal Héctor Rivera el caso de José L. Maisones Santana, de 36 años, residente de Vegabaja. El fiscal instruyó para la erradicación de dos delitos por robo ...y dos delitos por ley de alma. Maizones Santana fue llevado... ...ante el juez Manuel A. Méndez Cruz... ...el cual determinó... ...causa en todos los delitos... ...fijando una fianza global de 12 mil dólares... ...la cual prestó... ...quedando en libertad... ...hasta la vista preliminar... ...estos hechos ocurrieron... ...entre el mes de agosto y septiembre... ...en la carretera 695... ...del barrio Guillar... ...y la carretera 694 en Dorado donde José Maizona, utilizando un arma blanca y mediante amenaza e intimidación, despojó a las perjudicadas de dinero en
0: efectivo. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Era Yaritza Acevedo, oficial de prensa de la policía, en, el, en la zona de Bayamón. Señores. Antes de enganchar los guantes, ¿qué es lo más importante acontecido hasta esta hora de la tarde en el ámbito nacional e internacional? Se enterará a partir de ahora. Vamos a pasar en vivo a La Voz de América. Es Joconda Tapia quien nos tiene más información sobre el particular.
13: Aspirantes demócratas para la nominación en las elecciones presidenciales 2020 hablan sobre Venezuela en el debate en Texas. Estados Unidos y Colombia acuerdan acelerar el proceso contra ex guerrilleros de las FARC que retomaron las armas. El gobierno estadounidense inicia la aplicación de las nuevas normas de asilo. Y Estados Unidos vuelve a perder en el Mundial de Baloncesto y ocupa la peor posición de su historia. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es viernes 13 de septiembre de 2019. Ustedes están en sintonía de la Voz de América. La crisis en Venezuela fue uno de los temas durante el debate de los aspirantes demócratas para las elecciones presidenciales en Estados Unidos en 2020. Sofía Pisani tiene un resumen.
14: Los precandidatos demócratas se enfrentaron a las preguntas de los periodistas Jorge Ramos, George Stephanopoulos, David Moore y Lindsey Davis en Houston. El tema de Venezuela fue tocado por primera vez en este tercer encuentro. El candidato Bernie Sanders tuvo duros calificativos para el presidente en disputa, Nicolás Maduro. Bueno,
9: all, Voy a
8: dejar claro que cualquier persona que hace lo que Maduro hace es un tirano vicioso.
14: Sanders y Castro coincidieron en que se necesita ayuda internacional para que se lleven a cabo elecciones en ese país. Lo que ahora necesitamos
4: es cooperación internacional y regional, regional para que
14: se realicen elecciones
5: libres en Venezuela y el pueblo de Venezuela ese país decida so sobre su propio futuro.
11: Continuaremos presionando a Venezuela para que tenga elecciones libres... ...y que aquí en Estados Unidos se le otorgue TPS a los venezolanos. En eso ha fracasado Donald
10: Trump.
14: El sistema de salud, la reforma de armas, el conflicto racial, inmigración, desempleo y la milicia... ...fueron otros de los temas discutidos en este tercer encuentro. Al inicio, la mayoría de los candidatos mostraron su apoyo a las políticas del expresidente Barack Obama... ...en materia de salud. Al referirse a las armas, los precandidatos hicieron referencia a los sucesos ocurridos... En en el Paso, Texas. El más contundente en pronunciarse fue Vettor Org, quien recibió elogios luego de decir que buscará quitar las armas de guerra de manos de los civiles. Los aspirantes a la Casa Blanca expresaron su desacuerdo con las políticas migratorias del presidente Donald Trump. La cuarta cita se realizará el próximo 15 de octubre en Ohio. Sofía Pisani, Voz de América.
4: Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
13: En Venezuela persiste la crisis de medicinas pese a la ayuda humanitaria que llega al país. Carolina Alcalde informa desde Caracas.
10: Según un boletín publicado por la organización Médicos por la Salud realizado en base a un monitoreo entre noviembre de 2018 y julio de este año, queda en evidencia las fallas que persisten en los distintos hospitales públicos de Venezuela. De acuerdo al informe, ningún hospital reportó tener agua y luz todos los días y a toda hora. Además destaca que aunque se registra una leve mejoría en cuanto al abastecimiento de insumos de los servicios de emergencia como consecuencia del ingreso de ayuda humanitaria, el desabastecimiento promedio en los quirófanos de centros públicos ronda el 36%. En tanto el presidente de la la Federación Farmacéutica de Venezuela, Freddy Ceballos, cuestionó que el Ministerio de Salud del Gobierno en disputa haya creado una resolución que otorga permisos a empresas farmacéuticas que no están domiciliadas en territorio venezolano y destacó que en el país hay un 85%
0: de desabastecimiento de medicamentos. Estamos viendo en la farmacia, estamos viendo más medicamentos porque están siendo suplidos por estos medicamentos que llegan y afuera que son ilícitos. Pero lo otro es que la gente no tiene cómo pagar el medicamento. ¿Por qué? Porque lamentablemente los medicamentos, el costo del medicamento es inaccesible. Por su parte, Douglas León,
10: presidente de la Federación Médica Venezolana, denuncia que los pacientes deben buscar medicamentos fuera de los hospitales y en ocasiones los adquieren en el mercado negro.
5: Antibióticos, los, las soluciones en los hospitales no son efectivas
4: y lo que se compran en algunos lugares de bachequeado menos. Entonces, un llamado a la población para
5: que no se dejen engañar.
10: El gobierno en disputa no se ha referido a los cuestionamientos relacionados con el abastecimiento de medicamentos en el país. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
13: Y representantes de la sociedad civil venezolana se reunieron aquí en Washington para evaluar salidas a la crisis en esa nación. Jacopo Luzzi reporta.
15: ¿Una posible solución a la cuestión venezolana? Expertos y analistas han tratado el tema desde hace mucho, pero la situación parece no encontrar un camino hacia la resolución. Por esa razón, en Washington, trataron de entender cómo, en lugar de expertos y analistas, los miembros de la sociedad civil venezolana ven una posible alternativa a la crisis que enfrenta el país sudamericano. Y todo empieza, como afirmó el abogado Marino Alvarado, con una certeza.
13: Creemos que la mejor alternativa es la negociación. Si nosotros creemos que hay que apoyar lo que está ocurriendo en Barbados ojalá de ahí salga un resultado en segundo lugar, no creemos que alguna intervención militar sea solución para Venezuela
15: Una intervención, según los panelistas llevaría solo a más sufrimiento y agudizaría una crisis, no solo en Venezuela sino en toda la región, por lo contrario empezando con las Naciones Unidas toda la comunidad internacional afirma la activista Beatriz Borges tiene que empeñarse seriamente en los varios y complejos aspectos de la crisis venezolana, desde la política ...a los derechos humanos... ...esperando ver una resolución... ...durante la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas... ...al final de septiembre.
12: Y sobre todo Naciones Unidas tiene un rol fundamental... ...en que no sea un fracaso... ...que veamos Venezuela en dos o tres años después... ...y que lo que se pudo
15: hacer hoy... ...no se haga, es grave. Yaco voz de América, Washington.
13: Y en una noticia en desarrollo... ...el diputado venezolano Stalin González informó que el mecanismo de Noruega no está activo. Ese formato se agotó, dijo a través de un Twitter publicado en su página hace pocos instantes. En ese mismo tweet, el diputado dijo todo lo que tenía que discutirse se discutió y responsabiliza al régimen de Nicolás Maduro de no querer buscar soluciones. Hoy ese mecanismo de Noruega no está activo. Ese formato se agotó. Todo lo que tenían que discutirse ya se hizo, pero el régimen no quiere buscar soluciones, dijo textualmente. Los gobiernos de Estados Unidos y Colombia acuerdan acelerar el proceso contra exguerrilleros de las FARC que retomaron las armas. Luis Alberto Facal en el informe.
16: Colombia y Estados Unidos acordaron acelerar el intercambio de pruebas judiciales para procesar a los ex líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Jesús Antrich, Iván Márquez y otros guerrilleros de las FARC, que anunciaron la conformación de un nuevo grupo armado, aparentemente protegidos por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. El anuncio lo hizo la ministra de Justicia de Colombia, Margarita Cabello, en entrevista con la Voz de América. El testimonio clave al que aspira a acceder Colombia es el del testigo protegido por la DEA, Margarita Marín, quien aparece en un video junto a Santrich presuntamente negociando el envío de cocaína a Estados Unidos con posterioridad a la firma del proceso de paz.
17: El testimonio de Marín ya está tramitado, ya la Corte Suprema de Justicia a través de su sala de instrucción no solicitó, el Ministerio de Justicia sirve de intermediario con el Departamento de Estado para efectos de lograr ese testimonio. Él manifestó ante la abogada de, de Bogotá que estaba dispuesto a declarar y la cooperación implica lograr intercambiar información intercambiar la información que necesitemos para efectos de avanzar en las capturas correspondientes.
16: La ministra de Justicia colombiana agregó que es preocupación del gobierno de Colombia que el gobierno en disputa de Venezuela tenga a exguerrilleros colombianos.
17: Es preocupación, indudablemente, es preocupación del gobierno que el gobierno de Venezuela los tenga allá, según parece ocurrir. Eh, no obstante, nosotros como gobierno seguimos claros en que manejaremos el pilar que llamamos justicia con legalidad. Todos los que han respetado el acuerdo y están en la legalidad serán protegidos y se cumplirá con todos los pasos dentro de ese acuerdo de paz.
16: La ministra de Justicia de Colombia, Margarita Cabello, también dijo a la Voz de América que Cuba no está cooperando y agregó que se presume que los líderes de la FARC y el ELN se están moviendo entre Venezuela y Cuba. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
0: Nos vamos a...
1: La red le informa.
16: Señores,
0: enganchamos los guantes. Regresamos el próximo lunes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 15.30 del 14.80, de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa. Le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias más completo de la radio. Hasta entonces, que la pasen bien.